1: J'ai boxe à Paris un tramuros. Du coup je perds un temps fou dans les transports en commun juste parce que j'ose pas me toucher dans les transports euh... Non pas bah dans les transports
2: J'ose ah les... <rire> pas te toucher dans les transports J'ose pas prendre
1: ma douche dans la RER Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste chez Mademoiselle, et c'est un début beaucoup trop pro, correct, <rire> pour AMK, je sais pas qui je suis, genre. Donc voilà, c'est moi qui anime ce podcast. Surprise! <rire> voilà. Euh, vraiment, c'est pour clôturer l'année en beauté, paraît-il. Donc, euh, voilà, je, je, vais essayer de faire de mon mieux. Laissez des commentaires gentils, s'il vous plaît, pour l'animation de ce podcast, c'est ma toute première fois. Non, je dis ça à chaque Mais fois. Je crois que, que c'est la troisième, en réalité, c'est la troisième. C'est voilà. ta troisième voilà. première fois. Troisième. <rire> à chaque fois, c'est comme une première fois avec vous. Oh wow. euh, comment ça va, Ariane?
0: Ça va super, merci beaucoup, ravie d'être là.
1: Waouh, très solennelle aussi.
0: Ouais, grave, grave.
1: Comment ça va, Elvire Qui es-tu, d'ailleurs
0: Coucou, ça, ça va Eh bien,
2: moi, je suis... Euh, je suis quoi Je suis euh, Elvire. <rire> je suis activiste, euh, féministe, je suis journaliste. Et j'ai un ciné-club qui s'appelle Tonnerre, qui est à Paris, au Majestic Vasti. C'est tous les mois. Donc, si vous voulez venir, la prochaine, c'est le 17... Euh, non, le 19 janvier. Et c'est un film trop beau qui s'appelle Rennes, de Yasmine Benkirion, qui est un film marocain de road trip entre meufs. Et ça Rebelles. ressemble à quoi, un, un ouais. ciné-club féministe Un ciné-club féministe, à quoi ça ressemble À une grande soirée pyjama. True On a des coussins. dont <rire> Un qui a, été, wow. qui a été cousu par ma grand-mère, un cœur holographique.
3: Wow.
2: Et en gros, euh, on regarde un film qui a été écrit ou réalisé par une meuf. Et on en parle avec la réelle. Généralement, c'est une avant-première ou c'est quand ça vient de sortir. On en parle avec la réelle. Et après, on en parle aussi avec une autre personne extérieure mais qui a un regard euh, plus euh, peut-être théorique ou féministe sur la question. Donc par exemple, là, ça va être avec euh, Yassine Benkirian, la réalisatrice, mais ça va être aussi avec Jamal, qui est le, le, euh, le mec derrière le podcast Jeans. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. qui parle de, de sexualité arabo-musulmane. Et du coup, ça va être trop cool, parce qu'on va parler de brown gaze, et on va parler de... Tu sais, il y a un peu ce truc-là de quand tu es arabe, tu es supposé faire un peu toujours les mêmes films. Et donc, on t'attend encore moins en tant que meuf sur un film de road trip un peu fantastique. Et donc, on va parler de, de tout ça et c'est trop cool. Il y a trop une bonne ambiance où je ne vais pas me lancer des fleurs. Tu mais peux, quand tu même, peux. le public de Tonnerre est quand même un des meilleurs publics. Et même toutes les réales qui passent disent c'est vrai que, ton pub... que ce public-là, il est particulièrement cool. Et il est assez généreux dans le truc de. Euh, dans les questions qui sont posées et qui ne sont pas du coup juste sur le film, mais en fait, qui sont plus générales et du coup, ça ouvre aussi des portes et à la fin, ça fait un peu comme un cercle de paroles. Trop, trop cool, cool. J'adore ouais. C'est trop Venez. bien
1: si vous suivez LMK, en vrai, j'en ai déjà parlé, ouais, j'adore ouais, ouais. Donc, euh, vraiment, allez-y si vous pouvez, euh, que ce soit le 19 janvier ou une autre date prochaine. Ouais. Euh, foncez, foncez, foncez. Et toi, Fanny, comment ça va
3: mais Ça va très bien, ça va très bien. C'est le froid, c'est l'hiver, j'en ai marre des pulls. Mais en vrai, ça va. On as déjà marre des pulls Ça non, fait mais... deux secondes qu'il fait froid. Et même pas encore l'hiver. Non, 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 mais moi, je suis totalement une fille de l'été. Moi, il fait moins de 25 degrés, je, ouais. euh, je suis déjà saoulée. Je suis déjà saoulée quand il fait moins de 25 degrés. Donc là, à chaque fois, les gens sortent en mode « Ah, oh, mais... » D'ailleurs, c'est une invitée qu'on avait eue il y a quelques temps, Pauline Grisoni, qui a fait une story en mode... Genre, tu vois, elle met tous ses pulls, elle dit « Les gens qui aiment l'hiver, pourquoi ?» Non, mais c'est pourquoi Parce qu'elle est en mode « On doit mettre 45 000 pulls et tout. » Et j'étais vraiment comme elle en mode « Bah, l'hiver, moi, je, je passe mon temps à attendre qu'il fasse beau de nouveau. » Bref, comme d'habitude, on parle de météo au début de ce podcast. Très c'est
0: horrible. Il mmh, y a une malédiction, je pense.
1: <rire> vraiment, discussion de grand-mère, mais on adore nos mamies. Donc, bisous les mamies. Bisous, <rire> Anthony, okay. comment ça va euh, ça va bien, très stressé d'animer ce podcast pour oh. la toute première fois, mais ça va aller. <rire> en
2: plus,
1: tu
3: mis, mis, mis
2: un power outfit. Donc ah normalement, non, mais tu es, devrais es te ordinaire, hein. Non non non, mais il faut qu'on parle de pantalon. Oui.
1: Je crois qu'on a déjà parlé dans l'MK, c'est un pantalon Jeanne Trio qui est une créatrice française lesbienne, l'une des rares créatrices out de France et voilà, je l'adore, c'est un pantalon en plume de trucs, upcyclé, teint à la main en bleu. Il nous faut euh, une photo voilà.
3: sur le compte de LMK. <rire> Très bien, vous, voilà. aurez ah voilà, oui. vous aurez une
1: photo Voilà, vous aurez une photo. <rire> ok, ça marche. Eh bien, ce, sur ces entrechats, peut-être que c'est l'heure de la question, la qui est question. Une heure de Proust, que j'ai déjà oublié alors qu'elle est pensée il y a 30 secondes. Je pense que c'était quelle résolution êtes-vous ouais. Car c'est bientôt le nouvel an et certaines personnes font des résolutions pour le 1er janvier 2024. Donc vous, quel genre de résolution êtes-vous Est-ce que vous les tenez Est-ce que vous les tenez jamais, Ariane quelle résolution as tu
0: hum, Alors, en général, je ne fais pas trop de résolution. Parce que euh, je, je, le fait que ce soit euh, une nouvelle année, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qui me stimule. Enfin, je ne suis pas en mode « Yes, nouveau départ, je vais pouvoir changer ma vie !» En nouvelle vrai, année, pas du nouvelle tout. mois Non, non, pas du tout. Mais il se trouve quand même que souvent... Euh, sans vraiment le faire exprès, en genre novembre-décembre, je commence à prendre un peu des, 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 des bonnes habitudes, des nouvelles routines et tout que j'essaye de garder le plus possible. Et euh, souvent avec moi, les, ré les résolutions, si on peut appeler ça comme ça, euh, c'est assez cyclique. C'est-à-dire que je vais euh, en prendre, je vais les tenir pendant un temps, puis après ça va s'effacer, puis après ça va revenir parce que je sais que ça me fait du bien. Et je dirais quand même là, en 2023-2024, ma résolution, c'est qu'elle est clairement sportive.
3: Yeah Car, oh ouais, je sais. <rire> J'en ai déjà parlé. Il y a dans un lobby sportif dans ce podcast en ce moment, c'est la folie. On exagère. C'est pas vrai. vrai. C'est
0: un vrai lobby. Vous ai déjà dit que je courais donc je vous le dis pour la millième fois. Et euh, bah du coup, je vous le dis, euh, je pense que je vais faire le semi-marathon de Paris. Oh, <rire> <non> <rire> What?
1: Mais pourquoi? Pourquoi?
0: Parce que j'ai trop envie j'ai dé, développé un truc parce de euh, est venue ici pour envie pour souffrir ah vraiment non, mais from je commence à courir tout je cours un semi-marathon du coup là je ouais je suis dans après une elle aurait folie. pu dire marathon un bi marathon, euh, non. marathon, là, un marathon. Pour mourir à la fin non euh, je vais faire un semi-marathon peut-être encore peut-être en relais je ne sais pas encore ah, a priori pas ouais a priori j'aimerais bien le faire en entier mais si c'est pas possible parce qu'on s'y prend un peu tard etc Bon ce sera en relais tant pis euh, C'est
1: voilà. quand le marathon de Paris
0: C'est en mars Donc j'ai pas non plus de ouf du temps de, ah ouais. de préparation de Mais ça va le faire Mais
2: au moins du coup comme c'est une nouvelle résolution Et que c'est en mars t'as le temps de la tenir Exactement. Pas le... Tu vois il a pas le truc
0: de genre tu vas te désocer C'est à si trois mois euh, Exactement trois mois.
1: Donc en même euh... temps, ton but c'est de le faire, de le terminer, bah oui. pas de faire un super temps. Bah non. Euh... Ah, mais
0: bien sûr Alors là, clairement, même si je finis en rampant, le but bah c'est voilà. de terminer. Hein. Attends, pas... mais même en le terminant, c'est chaud. Hein. C'est 20 km quoi. Ouais, c'est 20 km. Oh putain, ça va être
3: 20 km Non, mais tu te
1: mets des bons podcasts, t'écoutes la moi qui fait en x2 et ça te motive,
0: tu oh. vois. C'est genre 2h30. 3 heures si tu cours lentement. Mais c'est énorme. Si tu changes d'avis,
2: si tu veux, je me poserai genre dans un café en mode petit. Tu <rire> <rire> au bout de 2 km. Et si tu changes d'avis, tu viens. Je te passe un, un chocolat. Coup de chine, chaud. Ok, ça ongle. J'ai un scooter, je t'accompagne à la ligne d'arrivée. Oh, tu vas Est-ce que,
1: que en tant que piéton, tu as le droit d'aller voir des gens qui courent Genre oui, pour marcher bien, à côté de toi Pas à
0: côté. ouais, Pas à côté parce que tu vas gêner les autres. Tu vas gêner les autres. C'est ça, il y a des rambardes et tu peux encourager
1: j'ai peur <rire> de sirène, mais... on tard, est désolé. une pause
0: c'est comme d'habitude elle
1: est un peu en avance, avance. <rire> ouais.
0: voilà donc plutôt résolution sportive euh, continuez euh, le
1: alors. courir et pourquoi pas un semi-marathon
0: voilà, exactement. Et aussi, je me suis levée à 7h30 ce matin, donc applaudissez moi ouais. merci.
1: Voilà Bravo Ariane. D'habitude,
0: je me lève à 8h45 pour partir à 9h. Mais qu'est-ce que tu as fait du coup ouais,
3: Parce que moi, on a lu... parlé de ça. T'as lu... Ah oui, donc c'est en fait en fait, vraiment... C'est de lire le matin, non C'est trop vicieux, bien. C'est génial. C'est le meilleur moment. Non, mais... le meilleur donc, clairement. Moment. Anthony, en a parlé il y a quelques semaines, et du coup maintenant, l'influence, c'est qu'Ariane rien quoi. quoi Exactement. Non, mais c'est mais le meilleur moment
2: parce que ta tête, elle est encore vide. Exactement. accueilles le texte, et tu pas en train de penser à Tatoudou et tout. La Si tu lis des essais, ce que j'ai fait comme grossière... Erreur, il y a pas si longtemps un matin, et du coup, après, ça m'a ouvert plein de trucs dans ma tête. <rire> J'ai commencé à lire, je sais plus ce que c'était. Et en fait, ça m'a peu up trop d'idées de, de, politiques. De et je suis là, ah ouais, mais en fait, il faudrait ouais. faire ça et ça. Donc, pas du politique, mais des romans mmh. le matin. Mmh. Mmh.
1: Surtout que tu as encore preuve de son inconscient, il paraît. Donc, en fait, c'est hyper intéressant pour l'imagination. Ok. Euh, puisque tu es entre le rêve et la réalité. Enfin, tu sors du wow. sommeil et tu rentres dans, la, dans le réel. Et du On coup, à ah, ce moment Pio précis. C'est
0: trop beau, À ce moment
1: précis, ça peut être hyper intéressant. Euh, mais ce que je trouve hyper intéressant, parce que tu racontais dans ta réponse pour la résolution aussi, c'est que tu la prends avant ouais, le, le nouvel an. Et du et coup. je fais pas exprès. Mais non, mais c'est génial. Ça veut ouais. dire que tu te donnes toutes les chances d'y parvenir, en fait. Parce que tu te dis pas au 1er janvier que je suis une nouvelle personne. Non, mmh. tu t'accordes un changement progressif. Et vrai. ça, c'est merveilleux. Waouh Ok, Elvire, quel genre de résolution es-tu
2: Alors moi je suis très, j'adore les résolutions
3: <rire> ah. non, Mais il mais, en faut
2: hein. Mais je suis un peu comme Alors moi j'ai mes... Mes... mes key moments Il y a évidemment le 1er janvier Il y a euh, le début de l'été Des vacances d'été mm. Et il y a la rentrée euh, scolaire tu vois, Genre septembre Et moi je suis... ça me booste de trop Enfin, Il y a un espèce de truc de genre c'est un nouveau cycle Et donc ça me booste Et généralement tu vois, mes vacances de Noël, elles me servent un peu de moment de... Tu vois, pour prendre le temps de me poser, parce que je prends quasiment pas de vacances. Mais du coup, Noël, c'est un peu... Entre Noël et le jour de l'an, c'est généralement assez inévitable. Et du coup, c'est un peu le moment où je vais être là, genre, OK, je réfléchis, OK, je me pose. J'avais la tête dans le guidon, mais je suis là, OK, dans quel direction je vais Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça C'est quoi les problèmes Comment je règle Généralement, c'est plus professionnel hein, que euh, personnel. Mmh. Mais ça va être vraiment euh, plus de, le moment de... C'est un peu comme... Euh, dans les startups, je crois, ils font ça, tu sais, genre, ils font, genre, OK, alors quels étaient nos objectifs? Et du coup, est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Et, et quels sont sûr. nos. Ils ont Milan des mots, de tu sais, ouais. genre, nos qui. Attends, j'avais appris les trucs. K, non, K, K P R, euh... K P I, ah, okay. K enfin tu vois. Ah, okay. Donc c'est de, genre des trucs qui montrent bien que tu as été dans une école de commerce et pas dans une école de chômeur, tu vois. <rires> euh...
1: J'ai fait une école de
2: commerce. Et du coup, <rires> moi, j'ai un, peu... <rires> <rire> un peu ce truc-là, tu vois. De... J'aime bien ça. Et en effet, alors novembre, normalement, c'est mon mois de déprime euh, absolue. Hmm. Et du coup, normalement, novembre-décembre, c'est le moment où j'ai toujours un chantier en cours de Bon, souvent dans mon appart, où je range tout et tout. Mais un coup, vrai chantier. Permet... Ah ouais, un vrai un chantier, chantier, littéralement. Wow. <rire> genre, c'est le bordel. Et en même temps, je suis en train de, tu vois, mmh. de travailler un truc.
3: Tu ranges ton appart et ta tête.
2: Exactement. Mmh. Je range mon appart et ma tête. Et du coup, l'idée, c'est que je veux que le 1er janvier, ou en tout cas, quand je rentre chez moi en janvier, l'appart, ça soit nickel. Tout est nickel, tout est rangé, tout est plié comme Marie Kondo. Et ça, mmh. ça, par contre, ça dure euh, une semaine. Mais, ça et après, tu vois, d'arriver et d'être là, et genre, c'est okay. C'est <rire> pas new me, mais c'est genre, ok, les bases sont, les bases sont là. Je peux ouais. travailler dans de bonnes conditions. Je vais pas rechercher mon papier de l'URSAF que nanani, nan que non nan nan, que je sais pas quoi. Genre, tout est, tout est, tout est nickel. Je ne peux pas venir chez moi faire ça, <rire> te plaît. Mais j'adore, mais, mais tu elle... déconnes, mais moi, je, vais, je, vais, je fais ça, j'ai mes potes, je leur range leur dressing et tout, je ah, kiffe wow, trop. Oh, attends, mon... ça, je t'invite pour ça. Il y a des gens, ils mmh. courent des marathons où, tu vas, où ils font de la méditation et moi, j'aime bien plier les trucs et organiser. Okay. Wow. J'ai un gros kink sur Omédite. C'est quoi, quoi Omédite oh, Vous connaissez pas Omédite Non, non. c'est quoi euh, Je crois en français, ça s'appelle euh, Chaque chose à sa place, un truc comme ça, c'est une série Netflix. Vous connaissez ah, vraiment pas Je connais pas du 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 tout.
3: Ah, il balance aie aie les infos! Mais non, mais c'est le meilleur truc
2: du monde, c'est que tu regardes ça et tu ranges tes trucs en même temps. C'est euh, un programme Netflix de meufs qui euh, rangent tout par. Euh, Je sais pas, elles ont, Ils ont une, pas une méthodologie. Une...
3: Elles ont pas aussi une, une boîte qui commercialise des boîtes? Exactement! Ah, c'est les meufs des boîtes. C'est
2: euh, 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 tu sortes out, après tu compartiments, après tu. Je sais pas, tu ranges. Mais du coup, c'est genre tu ranges, mais avec une esthétique extrêmement satisfaisante de tous les trucs de la même couleur ou tous les... Moi j'aime trop ça.
1: est-ce que tu regardes des vidéos de rangement pendant que tu ranges Bien sûr. Ça, ça me fascine, les gens mettent je regarde genre...
2: même des vidéos de gens qui font le ménage. Ça s'appelle les clean with me. Ça, j'adore. Moi je, je la garde, mais je fais pas ménage le ménage pour temps. faire le ménage. Ouais, ça, je comprends j tout à pas. J'arrive pas à le faire en
1: même temps. Genre Attends je regarde des vidéos de ménage et ça me détend, ça me satisfait. j'arrive pas à faire le ménage en même temps que des gens à faire le ménage. <rire> C'est parce que toi, t'as envie d'avoir de la compagnie pendant que tu fais le ménage Ouais,
2: en fait, c'est comme ça, j'ai l'impression de ne pas le faire tout seul.
1: Ouais, ok, je comprends. En
2: fait, je commence à regarder, je suis là, mmm, ça me donne envie de faire
3: pareil. Je suis ouais. là, vas-y, vais faire. En veux... fait, je moi je faut que, que t'es me de ménage... meilleures vidéos, hein, parce que moi, j'ai besoin d'être pour ça aussi, clairement. Parce que je fais... Jamais... Ah non, mais tu
2: regardes, tu tapes Clean With Me ah, sur euh, YouTube, ouais. et t'en as plein... Avec en fait, des voix off et tout qui sont là. Alors, moi, j'adore commencer par... En fait, moi, le truc qui me saoule dans le ménage, c'est que je sais jamais par où commencer. Bah ouais, et c'est ça qui me bloque. Et du coup, comme je sais pas par où commencer, bah, je bloque et du coup, je, je fais rien. Alors oh que là, et bah, du coup, je suis là, je vais suivre la méthodologie de la meuf. Donc, généralement, sa méthode, c'est... Elle prend tout le linge et tous les trucs machin ouais. qui traînent, tous les vêtements qui traînent. Elle fait un gros tas. Et tu as un tas, un tas propre, un tas sale. Après... Ouais. Elle prend tous les trucs à jeter à la poubelle, elle jette. Après, elle prend toute la vaisselle sale, et elle met dans les vies. Après, je ne sais plus quelle sont les étapes. C'est pour ça que je, <rire> je regarde les, les trucs. Je sais juste que la dernière étape, c'est la serpillère.
0: Ah ouais, hum, logique.
3: D'accord.
1: Oui, mais euh, justement, j'allais dire. En fait, je crois que j'aime trop faire le ménage seul. Et du coup, j'arrive pas à regarder oh d'autres trucs. Dans le silence, on n'a pas du Christ. Non, j'écoute des podcasts. Ah
2: ok. <rire> ah oui, bien sûr. <rire> ah oui. <rire> oui.
1: Non non mais j'aime trop écouter des podcasts et ça me motive trop et du coup je suis concentré sur ce que les gens racontent mais si je regarde quelqu'un d'autre faire le ménage ça va pas me motiver c'est que la personne a raconté attends est-ce que tu
2: parles de ranger ou de faire le ménage les deux parce que moi j'aime bien ah, ranger pareil, en hein écoutant des podcasts mais faire le ménage franchement les deux ah, okay. tu vois c'est pas la même chose mm -hmm. le truc de genre tu fais tes carreaux tu fais machin non je
0: fais Faut que je fasse les carreaux catastrophe
3: moi c'est mon parquet qu'il faudrait que je fasse mais le problème c'est que j'ai des douleurs dans les mains donc c'est compliqué
1: faut exploiter des gens tu ben voilà, leur dis venez me rendre service pourquoi
3: t'as besoin de tes mains il faut bien que je tienne quelque chose pour euh, frotter mon parquet mmh. ah oui mais un balai oui mais en vrai c'est que de tenir quelque chose pendant longtemps ça, ça me fait, fait mal avec au mains ah. avec mes pieds ouais. <rire> mais tu sais à l'ancienne
2: avec des patines, elle faisait comme ça ouais. là, les ça, ouais. housewives elles avaient des petits chaussons
1: mais j'essaie de retrouver un compte tiktok d'une meuf dont le métier est d'organiser l'intérieur les... d'autres <rire> Ça, et, je et je m'étais abonné et je ne retrouve pas.
2: C'est une organizer.
1: Ouais, exactement. Et je me disais, en fait, il me faut trop ça dans ma vie, mais en fait, j'aime trop organiser moi-même. Oh Ou en fait, je n'organise jamais. Éloigné. Mais, <rire> mais vas-y, Alia, tu le feras. Je te dois un crumble, donc je te paierai un crumble.
3: Waouh, ouais. wow. j'adore.
1: <rire> euh, ok, d'accord. Et toi, quel type de résolution es-tu, Fanny
3: ben, J'étais en train de réfléchir et j'en ai aucune idée. Parce que quand j'étais ado, ma résolution, alors c'est nul, c'est vraiment, on est dans l'autodépréciation totale, ma résolution, c'était Fanny parle -moi. Parce que je trouvais. Oh non! Ouais! Je trouvais que je parlais trop et que. La meuf qui fait des podcasts maintenant. Hein. Mais euh, je trouvais que. Je trouvais que je parlais trop et qu'en fait c'était pas intéressant ce que, je disais... ce que je disais aux gens et tout ça et que je, non mais... et que je disais des bêtises après. Donc je... vraiment, je me rappelle que Résolution c'était Fanny, faut moins parler. Ça c'est parce qu'on te l'a dit. Tu tête. Je le truc pas. de
2: quand tu supportes pas le silence et que ça stresse, donc tu parles, tu parles, tu parles et au fur et à mesure que tu parles, tu te dis mais qu qu'est-ce que je raconte c'est la honte, mais c'est n'importe <rire> quoi Genre, même moi
3: je suis pas d'accord avec moi-même mm -hmm. bah, c'est ça que j'ai aujourd'hui, mais maintenant alors, du coup ça je l'ai plus parce que clairement bah, donc, je parle dans des podcasts, mais j'ai crois que j'ai pas trop d'idées parce que j'aime bien ma vie Genre en fait je suis bien, peut-être ma résolution, genre oui aller au sport mais en vrai c'est quand je peux parce que bah, je voulais y aller par exemple cette semaine, je devais aller faire non, la semaine dernière je voulais faire une piscine nocturne avec ma mère, on avait prévu, bien sûr j'ai pas capté que deux jours avant mes règles sont arrivées et comme je suis trop ah. fatiguée donc euh, nope, euh, mais non je pense que la résolution ce serait continuer à kiffer et ce sera peut-être un lien avec wow. mon kiff de tout à l'heure voilà voilà
1: Fanny rien du
3: ok ouais. d'accord bah, mais je
1: pense que je suis un peu comme toi Fanny euh, je suis pas très résolution parce que j'aime bien ma vie actuellement
0: c'est normal t'as une routine déjà parfaite mais non mais parfois <rire> ouais, t'as as, as jamais un truc
2: de genre te dire euh, ah ça serait cool que je prenne le temps de faire ça il y a Ou, un truc mais c'est
1: vraiment très spécifique c'est que je suis extrêmement pudique et en vrai tu me dit <rire> c'est trop bizarre comme <rire> résolution <rire> Je veux me gros... mettre
2: à poil plus souvent, ah,
1: si Presque fermer les rideaux. Bon. J'aimerais peut-être bien, mais je suis pas sûr de le vouloir en fait.
2: Tu vas poser à poil
1: Non, mais ah, ah c'est une bonne. C'est une bonne <rire> idée. Hein. Non. Je crois, que... crois que c'est une... un kiff de Mimi euh, à l'époque où elle était dans ce podcast. Mimi, bisous si tu nous écoutes, qui avait posé nue. Elle était trop contente de l'avoir fait. Non, j'ai posé déjà en un... boxeur pour un pote pour sa marque de boxeur et une autre fois, j'ai posé pour Nantené Traoré. Oui, le, bah, elle était torcenue
2: dessus, non Et je suis torcenue. Ouais, et c'était un bidou pour moi.
1: D'ailleurs, il me doit, il voulait m'offrir le tirage, je l'ai jamais eu, faut que je lui demande. <rire> euh, faut que je l'offre à ma mère. Et après, euh, non, bon, pardon, j'ai complètement oublié mon fil. Ce que je voulais vous dire, c'est, en fait, je suis tellement pudique que je n'ose pas prendre ma douche après la boxe, parce que c'est de douche collective. Ah, je mmh. comprends. Et ça me terrifie. Bah, je, je, je comprends, capte, franchement. je capte. Et je crois qu'on a déjà parlé dans les cas, je ne suis pas certain, mais euh, je me dis, j'aimerais bien, Oser prendre ma douche dans les douches collectives de la boxe. Wow. Et, euh, et vraiment, mais en même temps, je n'ai pas tant envie que ça parce que vraiment, il y a plein de fois où j'ai des trucs à faire après et du coup, je galère à rentrer chez moi. J'habite en banlieue, j'habite pas à Paris et j'ai club, j'ai boxe à Paris, intramuros Du coup, je perds un temps fou dans les transports en commun juste parce que j'ose pas me toucher dans les transports. Euh... Non. Bah
0: non les transports... <rire> T'oses ah <rire> pas doucher dans les transports. prendre ma douche dans la RER. Mais euh, c'est des douches ouvertes ou fermées
1: <rire> C'est des douches euh, collectives. Tout le monde enfin, se voit nu. Tout le monde, euh, c'est des oui.
0: Comme
2: dans les films, ah, je tu sais, sais quand ils sortent de les les, les de l'équipe. Ouais, 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 exactement. Ouais, je vois et je en pense. gros,
1: euh, je crois qu'il y a. Ouais, non, mais ça me terrifie. Bah, rien, rien que dans crois, les vestiaires, euh... en vrai, je suis le dernier à arriver et le premier à partir parce que l'ambiance des vestiaires me terrorise. Ah, mais ça mais je me rappelle de trop de trauma, de harcèlement scolaire au collège, lycée. Ben, je sais pas. Parce que c'est des boys? Non, mais oh. c'est aussi, non, mais en fait, c'est un club de, de boxe LGBT. Il y a des ah. toilettes, non, pardon, des vestiaires euh, genrés parce que c'est dans des gymnases de la mairie de oui. Paris. Et donc, il y a des vestiaires réservés aux femmes et minorités de genre et des, j'ai dit toilettes encore. Il y a des vestiaires réservés aux femmes et minorités de genre <rire> et des vestiaires réservés aux hommes. Euh, et en fait, les personnes trans et non-binaires choisissent là où elles veulent aller. Et, euh, celles qui veulent avoir un vestiaire individuel peuvent en avoir un et, et voilà et moi j'ai hésité à mon vestiaire personnel mais en fait c'est un mais, peu abusé bah, donc c'est un vestiaire personnel où
2: tu peux prendre ta douche
1: les rares personnes qui demandent ça en fait c'est parce qu'elles sont rares qu'elles peuvent avoir un vestiaire individuel mais euh, mais du mais coup elles prennent
3: je... pas leur douche non plus
1: si elles prennent leur douche dans le, les vestiaires dédiés ah ok ces personnes là mais euh, moi mais je sont du
2: coup partagées enfin dans le sens où tu peux vous pouvez être plusieurs sur un vestiaire individuel et passer les uns après les autres je crois que oui bah, mais,
1: mais non mais ça. justement c'était si pas, grandir... prendre... pas, mais... si pas à l'aise ah ouais. de prendre c'est pas grandir
2: si c'était pas à l'aise d'être à poil devant des gens que tu connais pas c'est on n'est okay. pas obligé d'être à poil non mais
1: c'est un peu absurde parce que vraiment genre j'arrive en dernier j'arrive avec ma tenue de boxe sous mes vêtements Mmh. Et je pars en premier parce que, et souvent avec ma tenue de boxe, je remets mes vêtements de ville par-dessus ma, ma tenue de boxe parce que je suis terrifiée par la bah, vestiaire.
2: Oui, mais donc moi je pense que t'as pas besoin de te faire violence. Enfin, il a pas de...
1: Moi j'aimerais bien travailler là-dessus, tu vois. Genre, si oui, j'ai une résolution à si prendre. Si tu
3: mieux. veux, travailler là-dessus, tu vois. Mais
1: j'ai pas besoin de me faire violence, effectivement. Je... Ça T'es pas du
3: mal d'envisager ça
1: ça me fait pas du mal, mais je me dis, ce serait mieux aussi pour ma peau, parce que, euh, continuer à vivre sans avoir pris ta douche, alors que t'as transpiré, ça peut te, t'irriter un petit peu. Enfin, moi, ça me crée de du urticaire parfois. Ouais. Bref, tout match mes formation, j'ai rien travaillé là-dessus, mais, euh, c'est pas un truc qui est un point bloquant dans ma vie, quoi. Enfin, ça m'est dit arriver de pas avoir le temps de rentrer me toucher chez moi, et de continuer ma life, aller ah faire des tables rondes, des rencontres, oh alors que j'ai sué comme un porc. Et oh personne ne sentait. Donc, euh, mais
2: en, en, on en pas a pas parlé parler. Hein.
3: <rire> J'ai eu deux, trois échos. On ah, donne tout Paris, ça se sait, hein, tu sais, <rire> fais attention.
1: Je pue, voilà, vous le saurez. <rire> non. Euh, non, mais voilà, ce serait ça, ma, ma résolution oser prendre ma douche.
2: Oser prendre ma douche.
1: Dans les transports encore Dans les douches collectives. Une merde, hein C'est moi <rire> Excusez-moi, voilà! Okay. Et vous, dites-nous en commentaire d'ailleurs, c'est quoi votre résolution? Quel genre de résolution êtes-vous? Ça vous intéresse? Oui. On va enchaîner avec vos éventuels commentaires. Ariane, est-ce que tu as reçu un commentaire? J'en
0: ai aucun. Ok. Vous me haïssez, ça me désespère. Ah. Mais
1: rappelle-nous son Instagram, voyons.
0: C'est harry.quoi. Je l'ai super mal dit. C'est <rire> harry.arry.quoi. Q-U-O-I. J'ai eu quand même du
3: mal à les plaire, donc c'était dingue. Non. Suivez-moi, je vous en conjure. Eh B. Moi, j'ai un commentaire. Vas-y, Fanny. Mais a... moi, c'est trop cool. Encore quelqu'un qui joue à Animal Crossing aussi, comme moi. Et qui okay. m'a envoyé du coup des photos de son île parce que. Alors, alors je, je lis le commentaire. Donc, c'est euh, Marv, Marv qui m'écrit Salut, Fanny. J'écoutais l'épisode de l'MK où tu parlais de Animal Crossing. Et je pense que mon île pourrait te plaire. Puisque je l'ai faite sur un thème médiéval fantastique. Mais non! Mais si! Ton âme sœur. Alors, malheureusement, je n'ai plus l'abonnement internet sur Switch. Du coup, je ne peux pas te la faire visiter pour l'instant. Mais j'ai pu récupérer quelques captures d'écran de certains endroits. Et c'est magique! Super! C'est vraiment les. Non, mais c'est vraiment. Donc, Attends, vas-y, monte. J'ai une passion pour le Moyen-Âge et donc pour Animal Crossing. Et vraiment. C'est euh, il a fait une taverne ah, taverne ta 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 ma petite cousine elle s'est réveillée en genre OK <rire> une taverne médiévale dans Animal Crossing vraiment les châteaux mais parce que tu vois tu peux faire c'est trop beau le château moi aussi je veux faire ça le roi non mais regarde moi ça et le personne. cet oiseau bah, ça c'est un des habitants l'île et en fait à la à personne lui a donné un, une sorte de home médiéval parce que ils ont tout un truc avec le Moyen Âge dans Animal Crossing ils font des des, des... je t'enverrai les photos et tout mais voilà voilà, c'est vraiment euh, Living de My Medieval Fantasy dans Animal Crossing. Et euh, donc voilà, bah, merci beaucoup euh, Marv, parce que vraiment, j'ai envoyé comme réponse, il y a beaucoup trop d'émojis dans ma réponse, parce que c'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup en fait, d'éléments où je sais que je peux faire ça dans Animal Crossing. Il faut juste que je m'y mette, que je trouve l'inspiration. Donc euh, voilà, merci de, de continuer. En fait, tu veux à prendre anim... une décoratrice d'intérieur euh... <rire> <rire> et
1: organisatrice.
3: <rire> non, mais je kiffe sur Instagram mettre des choses en, en enregistré quand je vois des gens oh, c'est trop mignon ça. Et du coup, là dimanche, j'en je, ai fait. Mais je comprends pas trop le, le truc
2: euh, Animal Crossing mon frère et ma soeur ils s'affrontent dedans. Et j'ai pas compris le. Déjà, j'ai pas compris le but du jeu.
3: Le but du jeu, Il n'y a pas de but. Il y a non, pas C'est de, but. Pas de, but. de gestion d'un endroit, d'un espace et de décoration. Tu décores ton île comme tu veux. Mais attends, je suis tu comme toi, vous êtes pas sur les Sims Parce que, alors, je te réponds, les Sims c'est trop réaliste. Alors, il y a les extensions, mais j'essaie de jouer aux Sims. Les Sims, tu dois payer tes, tes impôts. Tu dois trouver un travail. Exactement. Là, tu dois juste décorer. Je dois cueillir des, cueillir des fruits et les vendre ouais, à est Tom Est-ce que Nook. tu peux
2: tuer des gens sur Animal Crossing Non, on ne peut pas voilà, tuer des gens. Je peux, je peux
3: bully des gens, c'est pas bien de le faire, non. mais je peux le faire aussi. Euh, donc voilà, C'est petit... en fait, ce que j'expliquais dans des épisodes, c'est que moi, ça me permet... Je ne suis ni sur mon téléphone, ni sur mon ordi. Je suis sur ma petite Switch Light. C'est quand non, même non, un écran non, la même Oui chose. non non mais je veux dire je suis pas connectée. Genre j'ai pas des notifs, j'ai pas mes mails, j'ai pas en Il y a fait j'ai pas Oui mais non peuvent t'écrire. Je suis quand même dans ma petite bulle. Ah. Tu vois, c'est ça que j'aime mm -hmm. bien mais je comprends. Bon, voilà. calme, mais d'accord. Donc, euh, <rire> merci beaucoup, Marve. Et auditeur, auditrice, si vous jouez, si vous avez l'abonnement, euh, voilà, je veux venir visiter vos îles, regarder vos, vos petites décorations et m'inspirer. Voilà, en plus, là, c'est la... Noël, il y a de la neige, c'est trop beau, c'est trop 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 beau. Voilà, bref, voilà ce que j'ai à mon commentaire.
1: Euh, moi, je préfère euh, décorer ma vraie vie. Mais je le fais aussi, Non, mais, je mais ma vraie vie, ou
2: les Sims Ouais, ou ça coûte quand même Tu prépares cher. ta décoration. Est-ce que je suis la seule à faire ça, de préparer ma décoration sur les Simps Genre, ah, genre tu refais ta chambre et t'es là genre Ok j'ai euh, tel type de table tel type de machin Et au lieu de tout bouger dans ta... oh. Chez toi 15 000 fois tu, re... tu bouges mais sur les sims Et tu testes des peintures différentes, ton différentes ton sur euh, Comment
1: Tu changes souvent ton intérieur
2: Bah ouais je suis tout le temps bah, je, suis, je suis tout le temps en train de faire des make moi. Mm. <rire> Ma vie c'est la vie de Valérie <rire> D'Amito <en> fait.
3: <rire> <rire>
1: Traumatisée par des échos
3: non, mais anim... voilà, euh, les Sims, j'ai passé toute mon adolescence, beaucoup, et j'ai essayé d'y rejouer, mais je me disais, mais j'ai pas envie de trouver un travail, j'ai pas envie de payer. Mais t'as l'école de Rosebud Oui euh, Non, euh, Rosebud. C'est pas Motherload
2: Ah, il y a Motherload. Attends, mais Rosebud, il sert à quoi a, euh,
0: Rosebud, Rosebud. c'est ce qu'ils
3: ce qu disent dans, dans La mort aux trousses non. Oui, mais t'as. Rosebud, enfin, c'est un Rosebud. terme dans le port. Mais... <rire> je je sais pas par monde, détails. Rosebud, c'est encore à
2: vérifier sur internet ouais, mais, mais voilà. je crois que Rosebud c'est encore plus de thunes que Mazharlo. Je, je veux plus de fantaisie, je
3: veux pas de réalisme donc voilà. Mais j'hésite hein, j'hésite parce que du coup, tu peux torturer des mecs et tout. Moi j'ai j'ai la vraie vie pour ça t'inquiète. Moi ah, ça c'est bien en fait. Ouais.
2: <rire> moi j'ai volé le mec de ma voisine qui avait... qui venait d'avoir des jumeaux Dans et après ouais. oh, non, <rire> est la vraie vie, il est tombé autres. amoureux de moi et en fait enfin de Ma Sims il est tombé <rire> amoureux de moi et après euh, je l'ai Après, je l'ai enfermé entre des murs. Je l'ai mis dans les toilettes et j'ai fermé la porte. Oh, et l'ai laissé moisir. Et après, moisir, la voisine, ouais. elle est tombée amoureuse de moi. Wow. Wow. Je, pense que wow. que je vais bientôt adopter ces Comment joueurs. tu te
1: projettes Tu t'incarnes un... un... ton Sims en fait. Non, mais
2: je suis
3: qui Plus
1: que la mienne. D'accord, ok. J'ai euh, un commentaire. Ah. Euh, en fait, qui était en deux parties. Je pense que la première partie a disparu. Et je crois que la première partie, la personne a demandé à être anonymisée de mémoire, donc peut-être qu'elle l'a supprimée de peur que je lise son nom, mais son nom apparaît encore, donc je comprends pas. Bref, qu'importe. Si je m'égare, je vais juste vous le dire. Donc j'ai pas la moitié du commentaire, mais je crois que la première moitié disait grosso euh, modo truc, que la personne. J'essaie de me souvenir, mais j'ai vraiment aucune mémoire. Hein. Je crois que la personne disait oui. Comment tu veux pour nettoyer les oreilles Si tu es sous la douche avec tes écouteurs. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est une pâte, bonne question. Quoi Tu vit... es sous la douche
2: avec tes écouteurs <rire> Mais c'est des écouteurs <rire> waterproof. Non. non! Mais c'est hyper. C'est des, des trucs d'iPhone? Ouais. Mais tu sais combien ça coûte?
1: Non, c'est des JBL, genre la... une autre marque. Et non, ça coûte mais... 30 <rire> euros.
3: Non, mais on, on l'a déjà rien, sermonné quoi. sur le sujet en mode, aussi, c'est dangereux. Mais
1: <rire> non. Ouais, mais, je... mais <rire> Comment? ils vont mmh. dire oui 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 bah, en fait j'avais jamais fait le lien avec le fait que mes écouteurs duraient jamais très longtemps
2: non, mais je suis choquée <rire> mais, mais tu sais qu'en plus t'as des écouteurs pour faire de la natation et tout ça existe des écouteurs ah ouais, euh, que ouais, tu peux mettre dans l'eau ah, et en nageant et ça. tout alors j'ai ouais, cherché aussi
3: parce que je voulais m'en racheter parce que les miens fonctionnent plus et en fait c'est devenu super cher cette connerie ou alors tu en trouves Soit à 10 balles et c'est de la merde, soit c'est 135 euros et c'est un truc... Ah ouais Genre, C'est genre, ça passe par tes os. Après, c'est truc Ah
1: Mais il y a ça pour les cyclistes aussi, non
3: Oui, aussi. On a offert ça à une pote Mais voilà, je veux ça
2: pour Noël. Je faire un petit message au Père Noël. Entre-temps,
1: figurez-vous que j'ai reçu des écouteurs AirPods. Mais non, non.
3: Ne les mets pas sous l'eau. Ne les mets pas sous l'eau. Non, c'est pas
1: sponsorisé par Apple. Oh, wow. Non, non, vraiment pas. C'était de la part d'une autre marque mais non mais
2: ne ne mets pas sous l'eau euh,
1: Non non, ne vais pas les mettre sous l'eau j'ai compris la leçon Mais du coup en fait surtout on m'a dit que ça, ça, je risquais l'électrocution
0: Aussi peut-être peut-être ah, doute potentiellement. Dans le
1: no,
2: no, 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 pas no, no, c'est no, 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 sais pas no, 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 no,
3: il faut qu'il ait peur de non, non, mais il faut juste qu'il mette des...
2: Faut... faut juste pas qu'il nique des écouteurs qui coûtent 150 euros.
1: Non mais oui, tu as raison. Du coup, je vais prendre des écouteurs de natation. Ah, voilà. Ah, voilà. Et ouais, donc, attendez, ah, mais... parce que je viens d'avoir une idée brillante, c'est lire ma réponse à la personne oui. afin de savoir ce qu'elle m'avait raconté. <rire> et donc, je lui ai dit... Ah oui, donc désolé. En fait, oui, je crois que la personne disait qu'elle ne m'entendait pas dans l'MK. Donc, apparemment, je parle trop bas, donc je vais essayer de parler plus fort. Voilà.
2: Oui, ah, voilà. j'ai beau lever le Je suis désolé. L sous la douche aussi. Et donc, du coup, ça...
1: Peut-être. Non, non, mais c'est aussi parce que... Elle va la douche, ça passe pas bien. Mais oui. Oui mais c'est surtout parce qu'en fait moi je me suis lancé dans les podcasts sur des podcasts très intimes en fait donc je peux pas crier genre bonjour aujourd'hui on va parler de violence sexuelle euh, donc ouais, voilà oui. donc je parlais beaucoup plus bas et c'était pour être plus propre à au témoignage, aux confidences intimes et parfois compliquées. Et vraiment, j'ai participé à plein de podcasts aussi comme ça. Et du coup, j'ai l'habitude de, de susurrer, voyez-vous. Mais t'as une voix super
2: on tôt, moi, Je pense que je devrais faire des podcasts un peu de... Tu sais, les podcasts pour s'endormir, là, Mon de vrai. méditation... Bah, la personne me racontait qu'elle ah, qu m'écoutait
1: pour s'endormir. Et qu'en fait, ah bah c'était voilà. très perturbant parce qu'en parce qu en fait, on est quatre dans le podcast, généralement. Et euh, souvent... Enfin, dernièrement, je suis le seul garçon... Et en fait, les autres voix sont beaucoup plus aiguës oh, aiguë. mais surtout elles sont beaucoup plus audibles. Non, non, mais en fait, c'est parce qu'elles sont plus fortes. Parce que moi, ouais, je parle ouais. beaucoup plus bas, apparemment. Ouais. Et du coup, on m'entend pas. Et donc, en fait, quand c'est moi qui parle, on n'entend plus rien. Donc, les gens montent le son. Et après, quand ça revient sur d'autres voix, les gens doivent baisser le son. Oh, et quand ils, quand ils écoutent pas ça pour s'endormir, et eh ben ça les réveille. Les, oui, les fluctuations de voix comme en ça. En même
3: temps, quand il y a Kalindi qui raconte des trucs de ouf en explosant de rire et tout le monde rigole, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Ouais, puis, moi je hurle aussi parfois. Bah voilà, mais moi vous faites beaucoup trop rire dans ce podcast. Faire des
2: épisodes spéciaux.
0: Épisodes ouais,
3: <rire> épisodes calme avec pas de,
0: pas de fou rire. Calme. Non, par contre, ça c'est une vraie requête. Euh, si vous voulez ah ouais créer un podcast euh, pour que je m'endorme, je vous en supplie, faites-le. Mais j'en ai Car... pas trop commandé. Si non, mais veux. écoute, j'ai poncé le game et il y en a un que particulièrement j'aimais. Je lance un appel, Somnifère, où êtes-vous Je connais pas. C'est un podcast oui. qui s'appelle Somnifère, qui était en deux parties. Une partie exercice de respiration, relaxation, machin. Ah oui, j'ai Deuxième une fois, ouais. partie, histoire du soir, mon rêve, enfin vraiment. Mm. Euh, et à chaque et ça marche hyper bien pour genre calmer euh, mes pensées euh, en, en fusion là. Et en fait, ils ont arrêté. Et... il y a,
2: euh, euh, ça s'appelle, euh, je crois, c'est France Inter ou France Culture, ils ont un truc qui s'appelle genre Oli. Oui. Oh, c'est bon, oui, je... pour J'écoute ça pour écouter. c'est Par pareil c'est pour les enfants, Oli oui, et, là, et alors, alors Parce que tu crois qu'Animal Crossing, c'est un truc d'adulte, peut-être <rire> Ouais, merci non, de dire, mais ouais.
3: le dire, ouais. Là, c'est le ton, la façon dont on parle. Mais, ah, moi, mais je ne juge pas, je suis étonnée. Alors là, je l'ajoute ici. Je suis étonnée.
0: C'est écrit o
1: okay. comme euh, Oli, les enfants. Okay. Oli. Il, mais je crois qu'il y en a déjà parlé dans Laisse moi fait en plus. Il y a un épisode avec Léonora Miano, qui a une voix extrêmement grave. Euh... Et ça me fait vibrer. C'est super. Je l'écoute régulièrement.
0: Ah,
3: c'est assez court, cela dit. Moi, oui, c'est très très bref. Okay, ouais. Et j'ai une autre Est-ce que tu as écouté sur les épaules de Darwin Non, ça me dit rien. Alors, je vais vraiment pas poncé le game en fait. C'est
1: vraiment un podcast d'histoire bon
3: Non, c'est un vieux podcast qui avait sur France Inter, mais moi je, je m'endors avec ça depuis que j'ai 17 ans. Tous oui. les soirs je m'endors avec lui. C'était un monsieur, il est encore vivant j'espère, qui s'appelait Jean-Claude Amézène qui s'appelle Jean-Claude qui en fait sur France Inter racontait pendant une heure un truc. En fait, c'est lui pendant une heure qui parle avec une voix su su super belle, Qui te détend, pas suave, mais qui te détend de <rire> ouf et qui raconte en fait, mais j'en ai pas déjà parlé ici. Euh, qui, et qui raconte en fait des découvertes scientifiques. Mais il va vraiment te raconter ça comme une histoire, comme une aventure. Oui, moi, je il, crois que oui. Il m'a clairement inspiré pour euh, Passion médiéviste. Mais, euh, mais du coup, mmh. là, vraiment, il va par exemple te parler de comment la, la danse des abeilles, comment elle été étudiée, comment les abeilles euh, communiquaient entre elles. Il va te raconter certaines découvertes scientifiques, Marie Curie et tout ça. Et ah ouais, trop mais moi j'ai pas. On
2: en sur des trucs comme ça parce qu'après
3: j'ai un faux mot de de, plus de pas avoir toutes les infos. Moi je, et je, mets, un, moi, je mets un timer de s'arrêter au bout de 15 minutes. Et donc, hop, et après à chaque fois je me. Tu, tu réécoutes le je début d'une heure elle me dure une semaine. Ah ouais, oui, d'accord. Moi, moi
1: je, je, je retiens pas ce que j'écoute à ce moment-là. Du ah coup, bon, je réécoute souvent les holly de ouais, France Inter ça. là. Et, euh, mais sinon, en fait, justement j'ai mon Apple Wraps là, euh, l'espèce mm. de bilan de l'année de mes écoutes musicales. Et en numéro 1. <rire> <rire> Il y a la chanson All to well 10 minute version de Taylor Swift euh, Qui est une chanson qui dure donc 10 minutes Comme son nom l'indique Et que j'écoute systématiquement depuis sa sortie pour m'endormir
0: Ça
3: va, c'est ah. passionnant non,
1: mais j'ai pas du tout honte, j'adore cette chanson. Mais le truc, c'est qu'elle est, que oui. elle est nu arrivée numéro 1 oui, <rire> tellement vrai, je l'écoute tous les soirs. C'est
3: drôle. <rire> donc euh, envoyez-nous vos recos, les m de comment. <rire> Moi, c'est ma consigne genre. Vos, vos podcasts et vos. Euh, Qu'est-ce que vous écoutez pour vous endormir
1: Cette chanson est tellement si cinématographique.
3: Vous arrivez envoyez vos recos, Ariane. Ouais, <rire> je,
1: je crois qu'on en fait. s'est totalement égaré car je n'ai même pas lu le commentaire. Ah oui, ah putain <rire> <rire> Donc, je disais donc. Bonjour. Mmh, mmh. Euh, là, c'est ma réponse. Donc, désolé euh, pour le son de ma voix de Cressel Je vais demander à Fanny d'augmenter sa noté. Et oui. Euh, concernant l'hygiène de mes oreilles, je te rassure, je me douche pas systématiquement avec des écouteurs. C'est même plutôt rare. Donc, la plupart du <rire> temps, je me lave bien les oreilles. Sois rassuré. Donc, je pense qu'elle me disait Comment tu te laves les oreilles si tu mets tout le temps des écouteurs
2: Mais de toute façon, tu te laves les oreilles euh, avec des cotons-tiges, de pas sous la douche.
1: Alors, puisqu'on est dans le Too Much Information, non, je ne dis pas de cotons-tiges. Euh, moi, je me lave les oreilles, euh, le pavillon de l'oreille, avec euh, mon gel douche, en fait. Hein et je mets mmh. mon petit doigt dans mon oreille, et bah c'est à cause C'est
2: tu fais pour aller à l'intérieur. Mais
1: moi j'y vais pas parce qu'en fait c'est pas bon. Ton oreille elle est pas faite pour être nettoyée comme ça
2: Moi j'ai fait ça comme depuis que je suis petite alors je peux pas m'empêcher. Je suis genre la meuf qui met son coton-tige beaucoup trop loin dans son oreille. Mais tu ça prends les coton-tiges des... pour bébé ou pas De... Comment
1: Il tu... Faut que tu prennes les coton-tiges pour bébé là avec la grosse ouais, boule. Ah mais ça m'énerve parce que je peux petit. pas, aller assez loin. Ah mais c'est hyper dangereux
0: Mais moi la sensation ah, ça. je peux pas Moi je trouve mais moi, ça hyper agréable. C'est trop... Et bah voilà encore un truc qui me donne du poids. Mais parce que ça me rappelle quand j'étais toute ma mère faisait ça.
1: Et ben. Il y a un article génial de Slate qui avait repris, je pense, un autre article euh, étranger, qui raconte qu'au Japon c'est une prestation qui est très très demandée par les hommes parce que ça leur rappelle ce que leur faisait oh, leur mère global. aussi, et que c'est hyper rassurant et régressif pour plein de gens. C'est
3: comme de la brasse les cheveux
1: Je pense qu'il ouais, y a peut-être un truc aussi genré, parce que surtout des hommes comme clients et pas tellement de, de mmh, femmes ça, ça en dit long.
2: Parce que nous, on prend le on de, de nous-mêmes. Oui, voilà. On est là, donc, je ouais. peux le faire seul. Mmh. Donc
1: voilà, cette personne s'inquiétait pour mon hygiène euh...
2: auriculaire. Et ta santé Ouais, auriculaire, je pense. <rire> Et ma
1: santé. Et euh, elle me racontait... Ah, du coup, est la deuxième partie de son commentaire, donc je vais pouvoir vous le lire. Elle nous disait... D'une prof à un prof, GG, c'est vraiment kiffant, la transmission d'une passion. Je suis trop heureuse de faire... Oups, ma limite de temps Instagram ah <rire> Excusez-moi. T'as
0: mis une euh, setup sur combien
1: 30 minutes.
0: Oh, nice. Oh, oui, c'est hyper court.
1: bah Ça me suffit. enfin Là, ouais. l'utilisateur... Euh... Bah, je crois que c'est parce que j'ai beaucoup dire de dire que ce soir, tu vas pas aller sur Instagram Non, je vais pas y
3: aller. Il y a, y a beaucoup okay.
1: Non, j'ai beaucoup chatté avec Elvire. Chatté euh, Beaucoup, oui. J'ai personne. Excusez-moi, j'ai 22 ans. Donc, d'une prof à un prof, GG, c'est vraiment kiffant la transmission d'une passion. Je suis trop heureuse de faire ce métier et trop contente pour toi que tu t'es pas mis là-dedans. Dernière réaction au podcast, pas très audioscriptif, l'écart de fin. Je suis resté sur ma fin FIM. Je pense que c'était le live Twitch du coup. Ouais. Et enfin pour terminer je tenais à ce que tu saches Que ça fait un an que je fais du patin grâce à toi Et que la semaine prochaine oh. je vais prendre enfin mon premier cours
3: yeah. Hâte de me voir
1: progresser plus vite Et de pouvoir enlever mon balai interfécif
2: <rire> Je
0: suis morte
1: Vraiment j'adore cette chute Et euh, donc, Merci beaucoup ch chère très belle personne pour ce commentaire euh, Et Je suis toujours fascinée Par le fait qu'il y ait des gens qui se soient mis au patin En force d'écouter Aïda et moi raconter des bêtises sur nos patins à roulettes Et Ariane maintenant yeah. d'ailleurs
0: qui fait
3: aussi du patin ouais, moi Mais un peu moins fais... En vrai, ça fait longtemps
0: que j'en ai pas fait, là. Moi, l'hiver, euh, je suis pas trop fan de roller. C'est compliqué. Après, moi, je fais pas du patin, je fais du roller en ligne. Mmh.
3: Mais, en euh... ligne Ouais. Mais en ligne sur Internet
1: Non. Oh, oh mais non Les blade. Ah roller, euh, tu sais,
0: euh, avec les roues alignées ah quoi. T'as galade de soin
1: de soin. <rire> voilà.
0: Mais voilà, euh, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais euh, moi, j'aime bien euh, autant courir. J'aime bien l'hiver, mais faire du roller, j'aime pas. Il fait trop froid. J ai, j ai, je transpire pas assez. Enfin. <rire> okay. Ah ouais, elle a
1: vraiment souffrir cette personne. Hein,
0: voilà. <rire> mais c'est pas ça. C'est que sinon, j'ai froid. Donc euh, non, j'aime pas. Ben tiens, t'as plus chaud quand tu fais du roller que quand tu cours. Non, j'ai plus chaud quand je cours. T'as pas chaud, cuisse de ouf. Quand je fais du roller Oui. Pas spécialement.
1: Même quand tu fais de la randonnée dans Paris
0: Ouais, ça, ça donne chaud effectivement. Mais euh, la randonnée dans Paris. Euh...
1: Mais tu cours dans Paris
0: Ouais, ouais, mais je préfère courir. Ok, ok. je suis pas trop, trop fan.
1: Non, mais le plus important, c'est de s'écouter et de se faire kiffer. Donc, cours bien. C'est
0: un secret. Bah, voilà.
1: On ne juge pas, on ne pas dans cette émission.
0: Je viens de retrouver un commentaire, si ça vous intéresse. Ah, bah, vas-y. Mais en fait, c'est une question à Fanny. Attends, 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 mais juste
1: avant, avant de faire un sans transition, je voulais dire, Elvire, t'en es où avec le patin Avec le quoi Avec le patin.
2: Ah, mais C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on a eu un été très chaud. Et un hiver très froid et donc euh, non en vrai ça fait genre hyper longtemps et en plus tu te rappelles genre on était euh, oui. on, on avait fait bah, la dernière fois que j'ai fait du roller c'était avec toi donc c'était genre presque il oui. y, y a plus d'un an parce qu'il faisait froid de fou
1: oui c'est vrai ça doit être donc en je pense ça devait être
2: en février ou un truc ouais. comme ça et en fait euh, j'avais des pâtes en plat et et on m'a offert des patins à talons et maintenant je peux plus faire de patins à talons genre j'ai plus du tout mon équilibre et du patins coup il faut que je fasse un talons, choix
1: en fait, soit c'est sur une bottine soit c'est plat comme une semelle wow. de sneakers ah oui, mais, je ouais. vois cool. mais apparemment sur la bottine c'est plus facile
2: bah oui, mais sauf qu'en fait, quand tu t'habitues à l'équilibre d'un ouais. type de patin, et bah dire. après, tu vois, genre, surtout pour les trucs un peu genre de move, de dance, et ben bah, en fait, et du coup, genre, j'ai voulu en refaire et j'étais avec mes petits, mes petits trucs à patins de, dé de, enfin, à talons de départ et j'étais, j'étais en mode, bah, j'ai failli me péter la gueule et j'étais, ah, ok, donc faut que je reprenne les entraînements. Ok, ok. Peut-être que On ça sera partie parler. de mes résolutions de l'été <rire>
1: 2024. Ok, ok. Super. Trop bien. Donc voilà. Et moi, je suis
2: pas, pas anti-hiver tant
0: que c'est pas genre, tant que t'as pas froid aux doigts, c'est ok. Non, mais surtout, ça, mais il y a clairement des roller parties euh, en intérieur et tout. Hein, donc, vraiment, mon excuse, elle est euh, invalide.
1: Mais justement, j'ai l'impression que les gens font moins de roller parties. Enfin, genre en croisement. Ah donc, ouais, du coup, j'aime ouais. trop ça. Et... organiser des roller dance parties là, s'il vous plaît. Et parce et... que
2: c'est surtout l'été. Ouais, ouais. Ou ouais, à mais... Noël parfois, ils
1: font. Oui bah là il y a non c'est du patin à glace j'allais dire des bêtises ouais.
2: <rire> non c'est du patin à plastique tu parles quoi, de la marque la qu qui a fait une grande euh... Alexandre
1: Amédici Ami ouais. qui a fait une patinoire et ben bah, ouais. en
2: fait ils n'ont pas le droit à la glace donc en fait le seul c'est genre du Arrête. plastique ou du je sais pas quoi ah bon ouais non, non, je savais tout. pas ouais ça glisse okay. enfin ça fait comme de la glace mais c'est pas de la glace ah mais du coup c'est okay. plus écolo ou pas bah oui c'est pour ça je pense que c'est interdit ah, bien. ah je sais pas mais le en tout cas je pense hein. que c'est interdit Enfin, que la glace doit être interdite pour, raisons, pour des raisons écologiques. Mm. Mais je n'avais pas pensé à est-ce que l'alternative l'est un peu plus ou pas. Mm. Je sais pas. Ça
1: dépend s'ils si détruisent le plastique à la fin. Enfin, J'ai du mal à me rendre compte. Est-ce qu'ils est qu doivent recouler du plastique tous les soirs C'est bizarre. Non,
2: je pense que c'est un, un seul spécifique. Si ça pas,
1: trop intriguant. Si vous avez Affaire des réponses là-dessus, ça nous intéresse. Affaire à suivre. Ouais. Sans transition, Ariane.
0: Oui euh, j'ai retrouvé un commentaire qui est en fait, euh, qui devrait être lu par Fanny, mais ce n'est pas grave, je me l'approprie. Oui. Euh, Sarah nous demande, euh, j'ai un commentaire slash une réaction au dernier épisode dans lequel Fanny parle de sa visite de l'expo de John O. J'aurais oui. aimé savoir si l'expo allait se faire ailleurs qu'à Landerneau. Si vous avez les infos, c'est avec plaisir. Sinon, continuez ce que vous faites, j'écoute à l'M4 plus sa création et j'adore toujours autant, cœur sur vous. Merci ah. beaucoup Sarah. T'as beaucoup et de bah...
1: souffle Ariane, ah je suis vu...
3: impressionnée. Elle court Ah <rire> oui, elle court, court. Et donc, euh, bah, merci Sarah. Alors du coup, l'exposition, j'avais oublié de le dire la dernière fois, elle, en fait, elle est co-organisée par le Musée Art Ludique. Donc comme j'ai dit, jusque, donc, à fin janvier, elle est à Dernod. Je crois qu'elle n'est pas encore prévue qu'elle se déplace, malheureusement. Donc il va falloir vous dépêcher soit d'aller à Landerneau. Oui, je sais, c'est loin, c'est à côté de Brest, mais c'est un très joli endroit. Euh, Allez-y, mais peut-être qu'elle se déplacera, je ne sais pas encore. Désolée, bisous. Voilà. Très bien, on dirait un message local. <rire> C'est ce podcast. Rappelle-moi. <rire> de ouf.
1: Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense que c'est l'heure de passer au kiff. Oui. You're Ariane, c'est quoi ton kiff
0: euh, Alors, moi, mon kiff, euh, cette semaine, c'est encore une vidéo YouTube. Vous savez que je passe ma vie sur YouTube. Donc, euh, voilà. Et notamment quand je travaille, j'adore écouter des vidéos YouTube en x2. Je crois qu'Anthony m'a donné sa maladie. Euh, non, <rire> en maladie de... ou solution Solution. Bah, oui, en x2, non, sinon c'est trop long. Mais il faut occuper son temps Attends, aussi. Attends, mais je comprends pas. Le but c'est ASMR ou le but c'est absorber les infos Absorber, absorber les, les infos. Ok, le d'accord. Oui. Ah, d'accord. Et euh, surtout parce que j'adore les gens qui parlent, tu vois, et euh, quand ils parlent, juste, euh, c'est comme une sorte de moment intime. Euh, parfois, les vidéos sont écrites, parfois elles le sont pas, je pense. Et donc, euh, souvent, la prosodie est assez lente, donc euh, j'ai besoin de d'accélérer. Enfin bref. Euh, du coup, mon kiff cette semaine, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle. Euh, le problème avec l'amour dans les livres et dans la vie, d'une youtubeuse qui s'appelle Margorito. Et euh, Margorito, c'est une booktubeuse, on peut dire. Elle parle euh, globalement des livres qu'elle lit, des livres qu'elle aime, ou parfois elle, fit, elle fait des vidéos euh, plus thématiques. Euh, dans lesquelles donc elle présente euh, plusieurs livres autour d'une thématique ou autour d'une question qu'elle se pose euh, en présentant donc, des, des livres qui, qui l'ont aidée, on va dire, à répondre à cette question. Et pour le coup, dans cette vidéo-là, euh, c'est ce qu'elle fait. En gros, elle part de plusieurs que questions qu'elle se pose, à savoir quelles représentations a-t-on de l'amour Est-ce que elles sont plutôt variées Est-ce que elles sont plutôt euh, Uni, comment dire, uniforme euh, Pourquoi Est-ce qu'on écrit autant sur l'amour elle, euh, elle réfléchit au fait que euh, Dans son chemin De lectrice euh, Le sujet qui a été le plus abordé C'est l'amour Elle se demande aussi qu'est-ce qu'on raconte Dans les histoires d'amour Et le premier postulat duquel elle part C'est qu'il y a un lien qui est étroit Entre euh, le, le, le fait d'écrire L'acte d'écrire et l'amour Et l'amour The <laughs> cat parce qu'en fait, il y a un lien entre le fait d'aimer et le fait de raconter. Elle explique notamment qu'elle euh, a réfléchi à ça parce qu'on parle d'histoire d'amour, mais on parle assez rarement d'histoire d'amitié ou euh, d'histoire avec ta sœur, d'histoire avec ton frère. Euh, et elle s'appuie elle sur plusieurs livres pour essayer de euh, délier tous les nœuds qui peuvent qu y avoir autour de cette question-là. Et elle s'appuie notamment sur euh, « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes. Elle lit aussi euh, « Réinventer l'amour » de Mona Chollet. Elle lit des romans d'amour écrits par des femmes, des romans d'amour écrits par des hommes. Et elle va en gros, euh, comme ça, faire euh, défiler sa pensée en essayant de répondre aux questions donc, que je vous ai euh, citées euh, avant. Ce qui est super, c'est que quand euh, elle présente un ouvrage, elle, en, enfin, elle pose toujours un regard critique. Elle dit euh, « en, en bref, ce que ça raconte, mais euh, elle donne aussi son avis sur le sujet. Par exemple... Sans, sans trop spoiler, mais quand elle parle de réinventer l'amour, elle dit que c'est un livre qu'on lui a énormément conseillé et elle va dire pourquoi est-ce qu'elle l'a pas aimé, selon elle, pourquoi est-ce que euh, il y a des limites à euh, ce que Mona Cholet avance euh, dans ce livre-là. Et elle va essayer de... Euh... Oh, j'ai pas envie de trop vous spoiler parce qu'elle arrive quand même à une conclusion à la fin que j'ai pas envie de dire, sinon c'est pas drôle. Mais vas-y, tu peux spoiler, hein, c'est une vidéo YouTube.
3: C'est pas grave J'ai pas, pas grave de pas, rien, non. Genre, genre, que que rien dire. tu vois. Non, non, ne spoil pas. Ne spoil pas. Non, non, pas. Ne spoil
1: Je pas. jamais mais... Mais... les gens qu'on des
3: non mais surtout
2: des spoilers de vidéos YouTube et bon. pédagogiques, éducatives. En
3: gros, il faut euh, donner envie aux gens de, de regarder ce qu'elle a fait. Elle dit... Bret, elle plus elle envie elle va donner envie parce, parce que ça va être argumenté. Mmh.
0: <rire> non, là, bah genre, dis pas, dis pas alors. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce sera avec mes mots et ce sera pas pareil que quand vous regarderez la vidéo. En <rire> gros, elle dit qu'on manque cruellement, que ce soit d'essais, de théories ou de euh, romans, fiction, on manque cruellement de représentations euh, en marge. Et que. Euh... C'est vraiment pas un spoil, hein. ça s'appelle la réalité. Non, là, bah <rire> c'est clair. Oui, Merci. Le killing. Merci, ah, okay. Sherlock Holmes. Et elle parle notamment d'une chose à laquelle j'avais jamais réfléchi et qui est très vrai Et ça a fait beaucoup écho à ce que moi, je vis et euh, aux questions que je me pose euh, dans ma vie globalement. C'est euh, pourquoi est-ce que dans les représentations euh, fictionnelles de l'amour, on parle toujours de la rencontre et de la fin, mais jamais du milieu Et je pense vraiment que le fait que je me lasse très vite dans mes histoires d'amour, euh, dans les histoires que j'ai euh, avec des meufs et tout... Euh, je me lasse très vite parce que j'ai une sorte de représentation euh, hyper romancée et idéalisée de la rencontre et de la fin de la relation. Et comme je suis un peu rêveuse et euh, j'adore lire et j'adore regarder des trucs et tout, je pense que euh, j'ai des choses très... oui.
1: Vas-y, 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 poursuit. Je... Tu es me en flash pendant que tu parlais.
0: En fait, euh, même si je m'en rends pas compte, euh, mes relations, je les calque beaucoup sur euh, ce que je lis, ce de quoi je m'imprègne dans ma vie de tous les jours. Et de fait, c'est euh, les romans, les films, euh, les séries et tout. Ce qui est chouette avec cette vidéo, c'est qu'elle parle... enfin euh, C'est très argumenté. C'est euh, une réflexion qui est à la croisée de euh, l'histoire... Euh, L'histoire du récit, la narratologie, la sémiologie, quand elle parle de Barthes. C'est-à-dire, euh, en gros, l'étude de tous les signes et de ce que tous les signes signifient.
1: Roland Barthes, c'est mon king. Ah ouais ah, bon, Excusez-moi. Eh, ben,
0: eh <rire> bien, je n'ai jamais lu Roland Barthes, mais ça me donne envie. En même temps, ça m'a l'air euh, conséquent.
1: Non, franchement, fragment un fragment discours amoureux. Euh...
0: Moi, j'ai ouais. une recommandation culturelle pour toi. Ouais, je
2: t'écoute. C'est euh, le film de Sophie Le Tourneur qui s'appelle « Voyage en Italie »,« Voyage okay. au pluriel ». Okay. Et qui est génial, parce que justement, bah, je l'ai accueilli à Tonnerre, euh, c'était au mois de, de je ne sais plus quand, le mois où on faisait une millième manif pour euh, les retraites. Okay. Mais en tout <rire> cas, c'était, euh, je pense qu'il qu est sorti il y a suffisamment longtemps pour que tu puisses le trouver en VOD, ou okay. c'est bientôt. Et en fait, justement, on en parlait, bah, l'intervenante extérieure, c'était Morgane Hortin, du compte Amour Solitaire. Ouais.
1: Militante de l'intime.
2: Et militante de l'intime. Et c'était hyper intéressant parce que euh, l'histoire de Voyage en Italie, c'est l'histoire d'un couple. Euh, donc c'est Sophie Le Tourneur qui joue dedans. Avec, euh, elle est en couple dans le film avec euh, Philippe Catherine. Mm -hmm. Et en fait, c'est un couple qui est ensemble depuis plusieurs années. Euh, qui a un enfant, je pense qu'il doit avoir 7 ans ou un truc comme ça. Et qui enfin ont, ils ont deux enfants. Et en gros, bah, ils sont dans le quotidien. Et c'est justement, ça raconte le milieu. Et, euh, et ils décident de partir 4 euh, jours parce que s'ils partent trop longtemps ils peuvent pas par rapport aux enfants mm. ils partent 4 jours en Italie pour essayer de remettre euh, des paillettes euh, dans leur euh, couple mm. et en fait c'est trop intéressant parce qu'évidemment 4 euh, jours t'as pas du tout le temps de décompresser donc il a pas de spoil parce qu'en fait il ne se passe rien je vous le dis, il ne okay. se passe rien dans ce film et... mais il se passe plein de choses et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a pas de, enfin, en fait c'est, tout est toujours euh, euh... Tout le temps est passé à justement euh, essayer de, 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 de s'organiser, de dire où on va, mais où on devrait aller, mais quel resto, mais quel machin, tu sais ce truc mmh. où tu t'es jamais dans le moment présent et t'es toujours soit en train d'anticiper, soit en train de te rappeler euh, du, de ce qui s'est passé la veille et c'est hyper beau parce que justement on avait cette conversation avec Morgan Hortin parce que Sophie Le Tourneur, elle a écrit ce film-là basé sur un vrai voyage en Italie qu'elle a eu avec son ex-mari mm -hmm. et sur euh, des enregistrements qu'ils ont faits où ils racontent ce qui s'est passé donc elle, elle, elle travaille beaucoup avec de l'archive, je vous passe les détails mais elle fait un peu comme un travail de documentaire et après de reconstitution où même euh, les dialogues et tout euh, sont dans les c'est parfois des vrais dialogues qui ont okay. eu lieu qui sont dans les oreillettes des acteurs qui doivent le reproduire à l'identique et Morgan Hortin bah, elle, ce qu'elle fait, c'est des captures d'écran, mmh. de télé d'amour qu'on lui envoie. Et ce qui était marrant, c'était que justement, euh, ce, fi ce qui est beau dans le film, c'est que tu vois qu'ils s'aiment. En fait, il n'y a pas une question d'amour qui s'éteint. De... En fait, c'est de l'amour, mais c'est l'amour solide, euh, confortable, dans lequel, euh, du coup, tu as 15 000 mini-embrouilles. De genre, tu pas à être sur la même longueur d'onde, et donc tu as 15 000 embrouilles de euh, euh, est-ce qu'on euh, est qu va plutôt euh, à l'île d'Elbe, en, en Espagne ou en Italie, tu vois, et que ça dure euh, un mois, tu vois, de discussion pour juste se mettre d'accord là-dessus. Et en fait, ce qui est beau c'est que dans la conversation qu'elles avaient entre Morgane, elle disait qu'elle souvent on lui envoyait des messages qui sont justement les moments un peu extraordinaires de l'ordinaire. Du coup, d'une certaine manière, amour solitaire, ça rend ordinaire l'extraordinaire, alors que Sophie Le Tourneur, ce qu'elle fait, c'est justement de montrer l'extraordinaire de l'ordinaire mm -hmm. et de dire, en fait, bah, moi, c'est ça qui me convient et Sème, on voit qu'ils ne sont pas en train de se séparer, mm -hmm. on voit qu'ils ne vont pas, euh, euh, tu vois, il y a pas de... C'est pour ça que je dis, il ne se passe rien dans le sens où n'importe quelle comédie romantique, normalement, il y aurait eu un enjeu de est-ce qu'ils vont euh, se séparer ou est-ce qu'elle va le tromper ou est-ce que... Euh... Et en fait, là, c'est ni l'un ni Ou est-ce que d'un coup, ça va refaire un gros revival de leur couple Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Mmh. C'est juste le quotidien. Et je, trouve ça, je trouvais ça beau parce que moi, c'est le seul film que j'ai vu qui a un film basé sur euh, l'amour et le couple et qui ne soit pas justement dans un truc de soit le début mmh. et, et la, la séduction et la phase de, de conquête, soit euh, la phase de, de déchirement, mmh. voire de reconquête, de machin. Et c'est rare en fait de voir ça alors que c'est pourtant ce qu'il y a de plus banal. J'ai jamais vu une histoire qui raconte aussi bien ma vie de couple, tu vois, de, de genre en fait, euh, tu vois, c'est cosy quoi, il se passe ouais, rien de fou, ouais. c'est juste, euh, tu construis des trucs ensemble et et tu les mêmes désagréments entre guillemets que quand tu es en coloc ou quand tu es avec euh, tes parents, tu vois, ouais. et que tu t'embrouilles autour de deux trucs, mais c'est un amour qui est solide.
3: Mm. Moi, ça me parle parce que, alors, c'est hyper intime ce que je vais vous raconter, ça va être très court, mais hier, j'ai pleuré de joie quand je me suis rendu compte qu'avec mon mec, on commence à être dans une vie quotidienne.
0: Ah ouais, ah, Moi c'est ma hantise, beau. en fait. J'ai été horrible, c'est Parce que là, là,
1: à
2: ce tu vas
3: souffrir et tu fais des marathons.
1: Voilà. C'est moi qui ai
3: Alors que moi, là, c'est vraiment... Waouh, on en a rêvé, eu... c'était très compliqué, mais maintenant on est dans une vie quotidienne où on est heureux et j'ai vraiment, j'ai pleuré de joie. Hier. Incroyable, je me suis rendu voilà. compte de ça, voilà. Peut-être voilà. que je suis <rire> encore immature. Hein. Non, mais... Ou
1: pas, ou pas, ça dépend de ce à quoi t'aspires, mais je pense qu'il y a deux formes d'amour, il y a l'amour passionnel et l'amour rationnel, et je pense que pour que ça dure, il faut passer un amour rationnel. Moi mais... je pense que
2: l'amour passionnel, c'est pas de l'amour.
1: C'est intéressant. Euh... Je pense
2: que c'est de l'excitation. C'est euh, des hein. choses où ça peut être du désir et tout, mais pour moi, l'amour, il est forcément stable. Pour moi, il est stable, il est presque inconditionnel d'une certaine manière, on s'entend, c'est-à-dire dans, dans ce truc-là de... Enfin, pour moi, l'amour, par exemple, les personnes que j'ai aimées, même si je ne suis plus avec elles aujourd'hui, par exemple en couple ou même en amitié, tu vois, si on n'est plus amis aujourd'hui, demain, si elles ont besoin de moi, elles savent que mm -hmm. je suis là et je sais que c'est réciproque. Pour moi, il y a un truc comme ça aussi de stabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on reste ensemble. Et pour moi, il y a un truc qui n'est pas la même chose, d'être amoureux et d'aimer. Ouais. Oui, tu vois oui. ce que je veux je dire pense que as Quand tu es amoureux, tu as un espèce de truc un peu vertigineux, un peu euh, tu vois genre feu d'artifice. Et pour moi, aimer, il y a un truc très hyper stable. Et
1: mmh. aimer, c'est un verbe d'action. Enfin, c'est un truc qu'on fait au quotidien aussi. Ouais. C'est ce que décrit Bell Hooks, d'ailleurs, dans, dans son essai. Donc, en fait, euh, je pense que ça se travaille, je veux dire, presque. Ouais. Et, pour moi, l'amour, c'est aussi une espèce de, je sais pas comment dire, mais une maison face au Pacifique. Enfin, euh, T'as les vagues qui viennent au quotidien, qui peuvent éroder euh, les fondations de la maison, mais si elles sont assez solides et tsunamiques, ça. Euh, ça peut le faire, tu vois. Enfin, mmh. Et voilà. Et moi, j'avais deux recommandations culturelles pour toi. Trois.
3: <rire> vas-y,
1: vas-y. Je vais être très bref. C'est super. il euh, y a un... je sais plus ce que tu racontes. Oui, tu racontais un peu le milieu, ce ventre-mou de la relation qu'on représente rarement dans les fictions. Ça m'avait pensé à un podcast que j'ai écouté récemment, mais qui m'a déchiré. Ouais. Euh, J'allais chercher un colis vintage et en fait, j'ai pleuré sur la route. Euh, oh et quand je suis arrivé au relais colis, il m'a dit. C'est euh... horrible
2: ça. Quand tu t'étais pas préparé psychologiquement, ouais. j'ai eu ça en lisant un livre récemment. J'étais en train de pleurer dans le tram et j'étais là putain, mais j'avais c'est Anticipex, non, <rire> un livre qui fait pleurer.
1: <rire> Moi, je m'y attendais pas du tout. Je sais plus pourquoi. Je suis tombé sur ce podcast-là auquel j'étais pas encore abonné. Ça s'appelle X trois points de suspension ». Ah bien sûr. Et il y a un épisode qui s'appelle Le message. Okay. Et c'est l'histoire d'un jeune italien qui se débarque à Paris pour travailler euh, après son bac, grosso modo, et qui rencontre euh, quelqu'un sur son lieu de travail. Donc l'italien il s'appelle Alessio et il est gardien de nuit dans un hôtel, grosso modo, et euh, quelqu'un demande du feu euh, pendant qu'Alessio est en train de faire sa pause clope euh, devant l'hôtel. Et ce quelqu'un qui lui demande du feu, c'est un jeune garçon euh, parisien qui ressemble à un cliché de parisien. Imaginez Louis Garel, euh, voilà. Non, en fait, c'est pas du tout Louis Garel. En plus, je crois que c'est un blond aux yeux bleus, bref. Okay. Et, euh, et bref, il tombe amoureux et débute une, une belle histoire d'amour. Et après, il y a quelque chose qui chamboule, tout ça. Et vraiment, le podcast est très, très bien raconté. Il meurt à la fin. Ouais. Non, non, personne. Sans... <rire> non, les oh, protagonistes toi, ne meurent pas. Non, les protagonistes ne meurent pas. Oh. Mais euh, je vous laisse écouter, vraiment. Okay, c'est somptueux. Okay. C'est vraiment somptueux. Est-ce que vous
2: mettez
3: des liens, de, des trucs Bien sûr que, que euh, oui, c'est euh, très okay, bien. Là, je suis en train de... Tous les liens dont vous parlez, je vais tout mettre en description. Okay, en trop fait. cool.
1: Et ensuite, je vais te recommander « Fou de Vincent » de Hervé Guibert, qui est un roman magnifique. C'est sur toi Non, pas du tout.
0: C'est très bizarre d'appeler son amant par son nom de famille, mais bon.
1: <rire> mais « Fou de Vincent », c'est un roman d'Hervé Guibert. Vraiment, je suis un grand, grand fan d'Hervé Guibert. J'ai fait mon mémoire sur lui mmh. et tout. Bref, je, je lui ai voué un hôtel ah dans ma vrai. bibliothèque. Euh, et en gros, c'est un roman qui commence par la fin d'une relation amoureuse et qui est raconté à rebours. Et c'est vraiment hyper, hyper, hyper beau. Ah. Et la troisième recommandation, j'ai oublié.
0: Merde <rire> euh, C'est déjà, ah hein. déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'ai tellement de trucs à lire. J'ai vraiment
1: sortir. oublié euh, mes fragments d'un discours amoureux. Hein. J'y retourne, euh, vas-y, lis-le, de Roland Barthes. Euh, B-A-R-T-H-E-S, pour les gens qui nous écoutent.
0: Oui. Et voilà. Oula, je fais tout tomber. Euh, bah, merci beaucoup pour ces recos. Je, eh bien, je, je t'en prie, consommerai avec grande joie.
1: Je voudrais parler d'amour pendant des heures, vraiment. Le ouais, euh,
0: matin, oh, j'ai envie de ouf regarder cette vidéo. Elle est super. Ah, ça y est, je me souviens. Oui.
1: Euh, ben, voilà, ça je me souviens justement cette vidéo. En fait, j'ai l'impression qu'elle résume, enfin, dans la manière dont tu l'as résumé, euh, un constat et. <rire> Talmadesta de... Non, j'avais parlé de Christelle Talma Mouroula!
2: Je suis Talma Desta après. Bah, vas-y, on parle ah, vas de
1: Desta juste après, mais moi, j'allais parler euh,
0: de, de
1: Christelle Mouroula, là, euh, oui. qui d'ailleurs, qui écrit sur Mademoiselle oui. au quotidien, et qui a écrit un livre qui s'appelle Amour silencieux, Amour, euh, oui, au pluriel, et silencieux est E-S, ouais. parce que amour devient féminin au pluriel. Pour une règle du français absurde. Donc, il s'appelle Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges. Et justement, elle aussi a fait le constat du fait qu'en en fait, on parle beaucoup d'amour aujourd'hui euh, dans les cercles féministes, notamment, et que c'est souvent raconté avec un prisme cis-hétérosexuel, mmh. et, euh, et qu'on croit réinventer l'eau jaune. Et en fait, on s'inspire de plein de théories queer lesbiennes.
0: C'est ce que dit Margarito dans sa vidéo.
1: Mais ça, justement, sa vidéo, elle, elle a de quand Il y a dix jours. Ok. Parce que vraiment, mais elle cite Christelle Mouroula ou pas Non, elle parle pas de. Parce qu'elle dit, cet ouais, vraiment, on parle pas assez des marges. Et je me dis, mais meuf, c'est un essai qui est sorti il y a pas longtemps. Genre...
0: Par, contre, elle elle de... Par contre, elle parle de. Par contre, elle parle de Costanza Spina. Ah oui Oui, oh, oui, oui C'est oui, oui. ouf cet essai. Mais il, est, il est assez inaccessible. Hein. Ah ouais Pardon
1: Il est dur à lire. Je Pardon que...
2: Non. Non, non. Le début est dur à lire. Ouais. Je te l'accorde. Les premiers chapitres sur le fascisme sont difficiles, enfin, sont denses. Mais après, il y a des moments lyriques qui sont faciles. Ah oui, non, mais c'est très. Ça beau. dépend des moments. Faut pas se décourager au début. Limite, vous pouvez skipper les premiers. Là, vous parlez de quoi Parce je que oui, je, prends attends, notes, attends, euh, je prends des notes. c'est euh, Constanza Aspina, c'est un livre qui s'appelle. En plus, il est hyper long. C'est manifeste pour une démocratie déviante. Amour queer contre le fascisme. Exactement. C'est oh, wow. le plus beau livre de ces dernières années. Il est incroyable. Et c'est
1: un, un essai romantique et politique, quoi. Ouais. C'est. Enfin, l'amour est en
3: politique. Les, les queers vont nous. Sauver du fascisme. Eh bien, auditeurs, auditrices, je mettrai le plus possible de liens. <rire> parce que, en plus, alors je tiens à le dire, parce que des fois, c'est compliqué, je peux mettre parfois que les références, parce que ACAST, euh, l'hébergeur où on met, limite le nombre de caractères que je peux mettre. Ah. Donc, ah. je peux mettre de moins en moins de liens. Donc, je mettrai le, la référence, mais après, il faudra chercher avec votre petite patte et vos petites mains euh, sur Google vous-même, vous -même, vous copie euh, ce que je mettrai. Voilà. Tu sais que tu peux réduire des liens. Mais même en fait, c'est que c'est des caractères et euh, c'est même le fait d'intégrer le lien en fait qui que tu qui...
1: le mets sur le mot. C tu le mets euh, sur le
3: c'est ouais. bref. Voilà, mais donc euh... je mettrai le plus de choses possibles dans la description.
1: Non, mais donc Christelle Mouroula dans Amour silencieux raconte justement en fait on, on manque de discours et de réflexion sur justement euh, l'amour depuis les marges, l'amour vécu par des, des femmes noires qui sont parfois queer, euh, les personnes grosses, les personnes en situation de handicap, etc. et, et aussi surtout un truc qui est rarement raconté c'est bah, quand on est précaire ou quand on n'est pas dans une grande ville et, euh, et voilà donc c'est euh, hyper intéressant et c'est très très accessible mais Constante Respina oui c'est effectivement très intéressant aussi et donc Talma Desta
2: et Talma Desta oui. Désiré, Désiré à, à tout, tout prix, tu l'as pas lu non. il est incroyable pour le bon, coup je te très te ramène accessible. sous plein de trucs demain oui oui, très accessible, plutôt Trop court temps. et c'est un court essai dans lequel il parle de, bah, de du fait que l'amour tel qu'on lui a vendu euh, et la sexualité, notamment, ne, ne matche pas avec sa manière d'être et qu'il faut penser d'autres manières, bah, pour le coup, de réinventer l'amour, contrairement mmh. à Monachelier qui ne propose pas vraiment d'autres manières de réinventer l'amour. Et du coup, bah, lui il propose vraiment d'autres manières de réinventer l'amour, et notamment aussi dans l'amour amical, l'amour mmh. familial, et de dire, mmh. en fait, on a survalorisé euh, l'amour sexuel et romantique, mais il y a aussi d'autres manières, mmh. enfin, euh, il y a d'autres amours qui sont tout aussi importants et qui méritent d'être plus investis et mis en valeur.
1: Je crois que j'en avais fait un kiff laisse-moi kiffer euh, désir à tout prix de ouais, il est vraiment si chercher vous pouvez retrouver. Très...
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Non. Voilà, c'était... Merci pour ce qu'il a ah, un... donné plein de recommandations.
3: c'est super. Merci. Je voulais
1: lancer un podcast sur l'amour. Je t'en supplie. On Il n'y en a pas déjà Non, on a eu ce bah que j'aurais dû dire à mon ex. Ah, oui, qui était porté par Aïda.
3: Oui, oui mais c'est différent, oui, c'est pas le même sujet, effectivement.
1: Et je voulais lancer un podcast avec euh, Audrey Coupé-de-Karmadec, euh, qui est une personne qui travaille avec Mademoiselle qui, sur le psychosexo. Et on voulait lancer un podcast qui s'appellerait Cœur d'artichaut.
3: Mais quelqu'un euh... et... va te voler l'idée, là, du coup. Hein es au ouais, j'arrête hein d'en parler, pardon.
2: On, <rire> va bipper, <rire> on va
3: bipper, on va bipper. Voilà.
1: Non, mais vous pouvez ne pas bipper, comme ça, ça fera des commentaires qui réclament le podcast, je ne sais pas. Mmh. Voilà, bref, qu'importe, Elvire, c'est quoi ton kiff
2: alors moi en ce moment mon kiff c'est euh, bah comme je suis en fin d'année je suis dans ma phase euh, essayer de moins regarder de trucs enfin je sais pas il y a trop d'informations et tout donc je cherche à faire des choses avec mes mains et donc moi en ce moment mon truc c'est de me faire un plateforme bed <rire> que j'ai commencé cet été. je sais pas ce que c'est moi non plus c'est un lit, un euh, lit de comment dire c'est c'est pas vraiment un lit médianine, c'est un lit sur une plateforme un peu tu surélevé vois, genre. voilà surélevé mmh et du coup en gros je me suis pris des meubles chez Ikea genre tu vois les besta qui sont ah, des oui, meubles oui, un peu à télé un coffre euh... ouais et du coup je les j'en ai, genre... ai pris plusieurs voilà des caissons j'ai pris plusieurs j'ai mis mon lit par dessus comme ça et et du coup genre en dessous ça me fait une petite cabane où je peux genre mon chat il va en dessous je sais pas comment dire tu vois en fait c'est surélevé de genre un mètre ouais, tu ouais, vois, ouais, mon, vois. Lit, mon lit il est sur hauteur d'une table basse il là. exactement du coup j'ai une petite un petit escabeau pour monter mm -hmm. Et, et du coup en dessous, ça me permet de stocker sous mon lit plein de trucs. Bah c'est ma, ma petite cousine Taï qui est en train de dormir présentement sur mon ventre, <rire> qui euh, euh, m'a aidé ce matin à mettre tu vois toutes mes affaires d'été, euh, tu vois ranger. Euh, moi j'ai en plus j'ai du merch parce que j'ai des t-shirts, t Révolution, tonnerre machin. Et donc du coup genre ranger tous ces trucs là que sous mon lit. Et du coup ça me fait de la place et ça fait une petite cachette pour mon chat.
0: Mmh. Super. Comment t'as eu l'idée?
2: Je suis folle. <rire> non, parce que j'ai vraiment, genre, je suis vraiment folle de. Enfin, folle au sens tout à fait euh, euh, noble et cool. C'est-à-dire que j'adore, je suis mordue de, de décoration et de bricolage. Et du coup, cet été, j'ai fait un burn-out de l'au-delà. Et la seule chose que je pouvais faire pour. De -delà. Euh, comment
3: De l'au-delà. un burn-out burn de l'au-delà. De non,
2: vraiment, j'étais là, genre, là, c'est plus qu'un burn-out, c'est genre. Je sais pas, je vais me désintégrer, tu vois. Et notamment euh, lié à l'actualité politique, maëlle, mmh. tout ça. J'ai fait en sorte d'esquiver complètement euh, tout ce qui était info, et donc plus d'Instagram et plus de machin. Et je me suis réfugiée dans les vidéos euh, de, de bricolage et de... Enfin, j'ai dompté mon algorithme et du coup, je voyais que des vidéos de bricolage ou de décoration ou de... Enfin, j'ai vraiment euh, consommé que ça avec l'idée de je voulais faire des trucs avec mes mains donc du coup je regardais des vidéos de DIY pour apprendre à faire des trucs tu vois genre j'ai mm -hmm. fait des corsets j'ai fait des oh, j'ai fait un cendrier il est tellement moche mais c'était <rire> c'était tr très drôle à faire c'est devenu un porte euh, comment ils disent un vide poche parce que euh, c'était un cendrier qui pouvait pas enfin bref c'était vraiment n'importe quoi en plâtre mais dans l'idée euh, c'est un peu comme ça et après moi j'ai toujours été passionnée de ça donc enfin euh, tu vois ce truc là de par exemple imaginer différentes décorations basées sur euh, les Sims c'est ouais. un truc que je faisais, mais même sur le site de Ikea, j'ai des moments où vraiment je vais, je vais me faire des... des... Ouais, j'ai un peu une obsession euh, sur euh, ces trucs-là. Okay. Mais une obsession qui n'est pas maniaque. C'est-à-dire c'est toujours un peu à l'arrache, un peu machin, mais j'adore refaire les trucs. Euh... Ça reste euh, simple, vraie satisfaction. Hein, pour oui, ça. en fait, mais je crois que c'est une satisfaction de... Au final, je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'activités... Comme je fais pas de sport, justement. Mm. Donc je fais pas de sport. Euh, je passe... Euh une partie de mon temps euh, sur les réseaux sociaux et sur mon ordinateur pour travailler. Tu vois, je fais du montage, je fais euh, euh, des posts Instagram, je, je gère des, des communautés, des machins. Donc en fait, je passe beaucoup de temps là-dessus. Et du coup, comme tu le disais euh, sur le truc de ça t'envoie des notifications, donc ça te rappelle toujours un truc.
3: Mm.
2: Et donc en fait, j'ai pas beaucoup. Et la lecture, oui, c'est cool, mais en fait, quand tu vas pas bien, la lecture, ça te rappelle toujours un truc où t'es es là genre, ah ouais, ça me rappelle que le monde est horrible parce mm. que forcément, il se, il se passe des trucs. En plus, moi, j'ai... Quasiment que des lectures féministes, donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver genre, des romans que je pouvais lire sans être en mode le monde est horrible. Ouais. Et du coup, bah, le bricolage, il n'y a pas de souci Tu construis des trucs. Il y a des gens qui font du jardinage. Mais je trouve ne je suis pas assez patiente pour ça. Mm -hmm. Parce que le truc, c'est que le jardinage, ça demande l'entretien, donc ça demande de la constance et de la patience. Il faut attendre que ça pousse en plus. Oui, mais en plus, euh, tu es trop contente, tu as fait ton truc et en fait, deux secondes après, tu as des mauvaises herbes. Donc en fait, c'est... C'est un autre, c'est pour une personnalité qui n'est pas la mienne. Moi, je suis quand même impatiente. Donc, j'ai besoin que dans la journée, il se passe tu veux le résultat. Tu, tu veux vois, le résultat. Tu vois, ça peut journée, prendre 3-4 jours, parce que comme ça, le matin, je me réveille, je suis en mode, ok, je suis contente, euh, là, ouais. opération 2, je passe la deuxième couche, tu vois. Mais euh, par contre, euh, si ça dure 3 mois, ça me saoule. Donc, moi, il me faut des, des trucs satisfaisants. Et donc, je trouve que la déco, ça marche, parce qu'en fait, en 2 heures, tu peux dire, ok, j'enlève tout... Euh, tout... Non, non, je change tous mes posters, euh, je remets des plantes euh, ouais. et ça change ton environnement.
3: Mm
1: -mm. Ben, j'allais je... encore me en lancer tête. sur trois recommandations, mais, ah, mais oui, je vais en faire qu'une seule. Sinon, il n'y aura plus de place cours. dans la description. Mais effectivement, quand tu parlais de ton lit, qui euh, fait aussi nid pour ton chat et pour toi-même, surélevé sur des bestas de IKEA, ça m'a rappelé une vidéo d'un youtubeur que j'adore qui s'appelle Daniel Titchener. Daniel, comme le prénom français. Et Titchener, c'est écrit T-I-T-C-H-E-E. MER et c'est un architecte britannique, il me semble, qui a longtemps vécu à Londres avec son épouse et qui vient de déménager à Vancouver, et donc le nouvel appartement à Vancouver n'a pas celui-là, mais quand ils étaient à Londres ensemble, il faisait énormément de vidéos de mes covers et il a notamment mmh. fait ce que tu as fait, elle en dirait, donc il a pris des caissons Besta pour surélever son lit afin d'avoir énormément, de... pour caser tous les vêtements de lui et son épouse dans les Bestas, mais... et euh, avoir un lit en hauteur. Et c'est mieux qu'un coffres selon lui, euh, par rapport à sa disposition d'appartement. Et effectivement, c'est assez pratique. Euh... Moi, je voulais faire la même chose, mais je ne l'ai pas fait finalement.
2: Vas-y, je t'attends si Maintenant, bah... j'ai capté les tips.
1: Franchement, euh, ça ne tombe pas dans le rédaction. En, capté...
2: <rire> en fait, tu as deux manières de le faire. Moi, j'ai fait la manière flemme, parce que ouais. j'avais n'avais pas tous les outils. Donc, j'ai fait avec les caissons. Ouais. Mais en fait, tu peux aussi faire des... Je ne sais pas comment dire, genre... Tu prends des... Tôt des, comment on appelle ça, tu vois, genre des, des, des bouts palais. de bois, ouais, non, des bouts de bois, genre carrés, tu vois, genre des baguettes un peu épaisses, mm -hmm. ouais, que tu vis sur les murs. C'est si tu, si tu peux faire de trous, tu les vis et après tu te poses ton plancher, tu okay. vois. Et moi, j'ai fait la version Besta parce que j'étais en mode c'est un, euh, euh, un lit sur pilotis en fait.
3: C'est un lit sur pilotis en fait que tu fais, euh... oui, exactement. Tu poses ton sommier,
2: c'est un coup, non, t'as pas de sommier, enfin, si, moi j'ai ah. mis mon sommier par-dessus, ok, d'accord mais j'ai enlevé les pieds en fait, j'avais un lit Ikea de okay. base et j'ai mmh. enlevé les pieds oh, wow. je te montrerai des photos okay, avec wow. un et en plus moi, comme euh, le, mon lit il est au bord d'une fenêtre qui est de haut en bas et bien bah, avant, ça bloquait une partie de la lumière du bas et donc là le fait que ça soit en hauteur, évidemment j'ai des, des, mis des portes en verre donc ah. du coup ça fait passer la lumière en dessous, c'est trop cool okay, wow. hyper technique, j'adore,
1: mais mmh. c'est ça qui est aussi hyper satisfaisant quand tu fais les choses toi-même, c'est que tu peux vraiment les adapter à ton espace mmh. quoi. mais oui euh... j'aime trop je suis un grand, grand phobique de tout ce qui est manuel parce que je suis une feignasse et parce que je suis très maladroit, j'ai aucun sens de l'espace, d'orientation, etc. Bref, c'est Et euh, j'ai très, très peur de bricoler. Et j'ai très peur je de faire n'importe euh, quoi. Enfin, quoi. <rire> et là, récemment, je devais faire euh, peindre une toute petite bande vraiment de 10 cm de hauteur sur un euh, mètre de long et sur deux placards chez moi. Et vraiment, ça faisait six mois que j'avais tout le matériel chez moi et que je ne faisais rien. Et là, euh, okay. j'ai reçu mon mon club de lecture hier et j'ai dit
2: "Qui veut le faire s'il vous plaît d'être mort Tu moi je te le fais.
1: <rire> bah je t'ai invité, Elvire t'es pas venue.
2: Oui, je sais, c'est pas de ma faute, la, le parking, c'était la porte du parking, elle était elle était cassée. <rire> <C 'est
1: rire> cassée. Justif, oh, bah, ouais. En gros, j'avais invité Elvire pour prendre le crumble chez moi, elle est pas venue parce qu'elle était enfermée dans son parking. Oh,
0: c'est plutôt une bonne raison en fait. Ouais, <rire>
1: ouais mais j'avais fait un crumble délicieux et, et voilà, il m'est resté <rire> sur les bras. Elle est
0: pas ah, passée a un photo peu pas.
2: Mais moi j'avais euh, comme l'autre consolation, je sais plus ce que j'avais apporté. J'avais pris des trucs pour le goûter, j'ai tout bouffé, là, des beignets <rire> au Nutella, j'étais en mode... Oh.
1: Et non mais en fait, de toute façon, à chaque fois y j'ai envie des gens, je les fais bricoler chez moi parce que justement, je, je n'ose rien faire.
2: <rire> moi j'aime trop, je vais t'apprendre, après tu vas le faire.
1: Avec grand plaisir. Et du coup, j'avais mes, mes, mes copines du club de lecture, et il y en a une qui m'a dit non mais je te le fais en deux secondes, et elle a sorti le pinceau, elle a ouvert le pot de peinture avec un coup de de tournevis, je savais pas que ça s'ouvrait avec ça. Enfin, moi, je dis, non, mais j'ai oublié de prendre un tourne-boîte, un ouvre-boîte. Elle m'a dit, non, mais ça se fait avec un tournevis, Anthony. Je ah bon? Et elle a fait en deux secondes. Et après, elle a mis chaque lac, trois coups de peinture et c'était fini. Et je me suis dit, mon dieu, mais ça fait vraiment six mois que je n'ose pas le faire. Elle m'a dit, en revanche, il oui. faudrait faire une deuxième et une troisième couche. Tu attends six heures comme c'est écrit sur le paquet et après, tu l'es fais tout seul. Je lui suis dit, non, mais je ne peux pas le faire tout seul. Elle m'a dit, vas-y, fais-le. Si, fais et elle l'a fait tellement simplement que je, ça m'a dédramatisé la chose. Et je l'ai fait, donc, wow. hier, de 22h à wow. minuit. Alors qu'elle attend cinq minutes.
0: Oui, bah, chacun son rythme. Et,
1: et à minuit, j'avais terminé. Je me, suis dormi, je me suis rendormi avec le sommeil des justes et je me suis réveillé ce matin <rire> comme une fleur. Pour faire la troisième couche. Ah et là, non, bravo. J'étais si fier de moi, mais il faudra une quatrième, je pense <rire> car les mènes étaient trop moches. Et oh. on mais bouge. en plus
2: avec la peinture, faut pas se mettre l'impression parce que au pire tu repeins tout. Mm. Tu vois, en fait la peinture ça oui. peut toujours se. Oui, se refaire. C'est pas comme, enfin euh, même un trou tu peux le reboucher. En oui, fait, euh, rien n'est définitif, tu peux. Ouais, non mais. Ça se rattrape.
1: C'était une part absurde de ma part, enfin euh, pas absurde, mais en tout cas sur laquelle j'ai travaillé et j'ai fait mes oui, trois couches. Qu'on
2: a mystifié le truc
1: ouais mais pour moi c'était ce truc là de
2: attends je le fais tu peux pas le faire et du coup t'as toujours un truc comme ça de soit tu t'es autorisé depuis que t'es t'es jeune et tu sais que tu peux le faire mmh. soit t'as eu cette idée là de c'est quelqu'un qui doit le faire oui moi j'ai
1: vraiment été vie, conditionné aussi. à quelqu'un ouais. d'autre doit le faire quoi et vraiment euh, j'étais du à aller sur Tinder trouver un mec et lui dire fais moi ça et après
0: repart mmh, <rire> oui
1: voilà vraiment c'est mon but dans la vie j'exploite tout le monde qui passe chez moi
0: <rire> et attendez euh, est-ce que euh, pour revenir au lit euh, coffre il euh, y a des bienfaits sur le sommeil ou ça change rien hein l'impression non, que tu non je pense que
2: ça ne change rien. Okay. Après, ça
1: dépend peut-être des gens, mais peut-être que le fait d'être en hauteur, tu te sentiras plus en sécurité. De te sentir en îlot. Oui, euh... ouais. j'aime
2: bien. Après, oui, sur Tu euh... domines ton territoire, genre. Scientifiquement, je ne sais pas, <rire> mais animal. en tout cas, j'aime bien le fait. En plus, moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans mon lit. Ouais. Et du coup, là, ça me permet aussi d'en passer moins, dans le sens où ça devient vraiment un espace de sommeil, mm. duquel je descends, tu vois, et généralement, je ne me remets pas trop dedans, sauf quand je dis... Ouais, moi, c'est bien pour Ariane, ça. Ouais, c'est bien ça pour
0: moi. <rire> Je peux dire que quand je descends les escaliers, après je suis réveillée. Non mais, euh... ok, c'est super. Ça a l'air cool. Si vous
1: n'arrivez pas à visualiser, donc peut-être qu'on aura on une photo. On veut des photos. Et on sinon veut y des a photos. Ouais, photos. Qui, qui le présente, comment faire, le mode d'emploi. Et justement, lui, il a intégré son sommier euh, à Besta Voilà. Je te cool. okay, cool. trop d'informations. Désolé. Fanny, c'est quoi ton kiff
3: Alors, bah, je va... on va totalement changer de sujet. Alors, ce qui est fou, c'est que tout à, à l'heure, tu as parlé d'un sujet. En fait, c'est ça mon sujet. Je vous parlais. « J'ai une passion pour les grosses vagues ». Alors, oh. <rire> c'est vraiment... Euh, J'avoue que j'ai pas eu trop d'idées cette semaine, euh, mais euh, là, depuis quelques jours sur Instagram, il y a des vidéos qui happent mon âme. Et ce pas la première fois. Et donc, je vais vous parler, mais je vais vous parler des, des grosses vagues. Alors, j'ai déjà parlé de ma passion pour le surf dans ce podcast. Mmh. J'aime bien surfer, mais je suis une surfeuse en carton, hein, là où j'ai pied, là où j'ai je, je, des, des petits bras et tout ça. Donc déjà, j'aime beaucoup regarder les vidéos de surf avec les grosses vagues, et avec euh, quand tu vois euh, à, les gens qui surfent ça, notamment, euh, j'adore la, la, la vague de Nazaré qui est au Portugal. Regardez, en fait, c'est une vague qui est très au bord, de, au bord. Et en fait, il y a une avancée euh, comme une sorte de, 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 ah, oui. de, de digue. Je ne sais plus. Bref, cette vague est immense. Elle est vraiment immense. Donc, j'adore regarder les vidéos de vagues comme ça, mais qui sont encore surfables, donc à taille humaine. Mais là, je vais vous parler de ma fascination pour les énormes vagues qui sont en pleine mer. C'est ma phobie. Eh bien, voilà, les parce qu'il y a des vidéos que je vois tourner, c'est des vidéos... Je suis grave, Thalassophobe. As ah, tu Thalassophobe, as bon, écoute. Bah, en fait, moi, elle me fascine, mais elle me terrifie. C'est totalement une fascination-terrification. Euh, c'est pas très français. Bref. Fascination morbide. Voilà. C'est ça. <rire> et donc, euh, ces vidéos qui sont souvent tournées en mer du Nord, euh, du point de vue d'un de, bateau, où en fait, on voit les bateaux, style des bateaux avec les, les cargos avec les, les conteneurs et tout ça, et on voit ces énormes bateaux qui sont avec des vagues encore plus grandes que, donc gigantesques. Et là, moi, il y a vraiment une forme euh, de fascination pour ces vagues qui sont inhumaines. On ne peut pas lutter contre ces vagues, on ne peut pas les surfer. Et là, vraiment, c'est donc fascination et peur. Il y a vraiment un côté où je suis fasciné par ces forces de la nature, parce que c'est des choses presque mythiques. En plus, c'est en pleine mer, on ne peut pas forcément euh, les voir. Il y a un côté aussi éphémère à ces, en fait, à, à ces vagues qui ne sont pas comme une montagne. Une montagne, elle est là, elle est grande, tu peux tout le temps la voir. Là, les vagues, c'est quelque chose de très euh, voilà, instantané. Elles ont été là à un moment. Après, il y a certaines vagues, notamment, je sais que... Alors, c'est une vague qui est surfable, mais qui est au large du sud-ouest de la France, s'appelle euh, Bellara, il me semble. Et là, c'est une vague qui a commencé à être surfée assez tard, parce que comme elle était euh, en mer... Il y a seulement les pêcheurs qui savaient qu'elle était là, mais quand les surfeurs ont su « ouais, venez, on va la surfer aussi ». Mais là, moi, je suis fascinée par ces vagues qui sont dans la mer du Nord. En plus, tu vois, ça se voit qu'il fait froid et tout. Non, mais on a la même For You Page, sauf que moi, ça me terrifie. Mais moi, en plus, il y a une musique très… Euh, avec un homme qui chante Donc, comme ça. La pareil. <rire> je les vois et Mais
0: est-ce que, du coup, t'as ça... peur
2: quand t'es dans la mer
0: pas si j'ai pied et que voilà, mais le large, ah ouais, moi
2: aussi j'ai perdu le large. Euh,
0: le large et le, le fait de voir les vidéos de genre bateaux qui ont l'air vraiment très petits par rapport mmh. à la taille de la vague et tout, ça me terrifie.
2: Mais moi, il y a un côté, du moi c'est presque... le large, mais à cause des requins,
3: mais alors, moi, ah. c'est ça aussi. Mais là, il y a un côté aussi, c'est fascinant, mais il y a un côté presque magique. En fait. vraiment comme si ces vagues étaient des entités mythologiques euh, j'aime bien aussi en, fait, quand, en littérature, parce qu'on parlait de livres tout à l'heure, mais moi j'adore tout ce qui est les littératures style que Cthulhu écrit par Lovecraft, donc, qui était un auteur très misogyne et raciste et tout certes, ah. mais il a, en fait, il a inventé notamment, le... il parle de Cthulhu qui est en fait ce dieu qui, est, qui dort mais qui ne peut pas mourir parce qu'il dort, bref, euh, et qui est en fait une créature des mers, en fait, gigantesque. Et voilà, ça me terrifie totalement, on est d'accord. Euh, mais pour revenir un petit peu au réel, alors là ce sont des vraies vagues, mais on appelle ça les vagues scélérates. Les vagues scélérates. <rire>
0: Célérat. Eh bien, en fait, des vagues
3: lières, l éthique l éthique. de Molière. C'est l'époque de Molière. Alors, pas tant que ça. En fait, c'est des vagues. Alors, c'est traduit de l'anglais. En fait, c'est les rogue waves. Euh, c'est donc en fait en anglais rogue waves. Si on veut traduire, ça faire ces vagues voyous. Et en fait, il y a un chercheur français euh, qui, en 2000, a traduit ce terme en disant, bah, en fait, il appelait ça au début, bah, non, pas les vagues voyous, les vagues Célérat, Célérat. C'est comme ça qu'il a créé le terme les vagues Célérat. Pour vous parler de ces vagues, alors vraiment. C'est des vagues qui sont très rares, qui sont très soudaines, donc très compliquées à observer. En fait, elles ont été très, très peu observées parce que difficiles à mesurer. C'est vraiment... Et on a encore donc, du mal à expliquer. C'est des vagues, des fois, qui se forment en pleine mer. Mais d'un coup, tu as un mur d'eau, mais de 30 mètres de haut. Ok, là, j'ai peur. Voilà, mais c'est... Oh, et en fait, ouf. je vous laisserai regarder sur Internet. En fait, des fois... Il y a beaucoup ah. de fausses vidéos qui circulent là-dessus. Mmh. Clairement, en fait, c'est déjà sur le sujet des, des vagues et tout. On voit souvent des fausses vidéos, en fait, avec euh, l'angle... Intelligents artificiels Non, non, non. Mais en fait, avec l'angle, tu as l'impression qu'elles sont immenses. En vrai, elles ne sont pas tant que ça. Mmh. Et on dit « Ouais, une vague gigantesque. » Mais en vrai, elles ne sont pas si grandes que ça. Et les vagues, scélérates C'est vraiment, voilà, je suis très fascinée. Euh, J'avais travaillé pour l'émission « à tête au carré » il y a longtemps sur France Inter. On avait parlé de ça. Et depuis, je suis très fascinée par ces vagues. « Allez voir ça. Ce sont juste des vagues gigantesques. Voici, c'est là mon kiff de la semaine. Euh, et je veux rien à voir du tout, mais mon autre petit kiff, c'est que je ne suis pas en burn-out et j'en suis très contente. Yes, voilà, voilà c'est une petite réflexion que j'ai eue cette semaine. C'est que, alors, c'est le négatif des autres me fait me rendre compte que moi je suis en positif c'est qu'il y a eu quelques créateurs euh, notamment sur Youtube ces dernières semaines qui ont, ouais. qui ont déclaré qu'ils arrêtaient Beaucoup. pour cause de burn-out ah ouais euh, notamment en Villebrequin brequin en histoire et là du coup ça me touchait un petit peu plus un, un super Youtubeur qui s'appelle Herodotcom qui fait des vidéos géniales sur les croisades mais ah vraiment non. des vidéos d'heures de, de, entières qui a fait étant en burn-out et euh, alors je suis tout à fait bien sûr désolée pour eux, mais en fait en regardant ces vidéos, vu que moi aussi, alors je suis bien sûr pas sur YouTube, de que en podcast, et donc mais je suis quand même créatrice indépendante, et bien je me suis rendu compte que j'arrive à bien gérer mon temps, que j'arrive à prendre du temps pour moi, que je ne suis pas en burn-out. Et voilà, donc c'est mon kiff, c'est de me super. rendre compte que j'arrive à bien gérer mon temps de travail, Trop ce qui cool. n'est pas facile pour tout le monde, mais je me dis, voilà, j'arrive à avoir un bon rythme. Donc voilà, voici mes kiffs, les vagues et ne pas être un burn-out. <rire> <rire> Merci Fanny, c'était super.
1: <rire> il y a peut-être une corrélation entre les deux d'ailleurs. Peut
3: peut-être, peut-être.
1: Ok, ça m'a donné un peu le vertige euh, dans les deux kiffs. Eh bien, mon kiff, j'ai oublié de le préparer. <rire> bon, c'est euh, Donc il va improviser genre, ouais. en vrai. Ouais, je vais improviser. En gros, mon key, ça va être euh, un humoriste, slash poète, slash artiste, slash euh, danseur de voguing qui s'appelle Noam Sanso. Que vous connaissez peut-être, Noam, ça écrit N-O-A-M, et Sanso, S-I-N-S-E-A-U, pour les gens qui nous écoutent. Et en gros, Noam, c'est quelqu'un que je connais depuis 5-6 ans maintenant, car je suis une, une jeune personne avec beaucoup dentre gens depuis longtemps. Moi, bon, je rigole. Euh, Noam, c'est un artiste martiniquais qui a débarqué en Hexagone vers l'âge de 18 ans, je pense, pour suivre des études supérieures. Euh, il voulait devenir journaliste à l'époque. Et je crois qu'à ce moment-là, on s'était pris, on s'était mis en contact, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Euh, je crois qu'il voulait me demander des conseils ou je ne sais pas quoi. Et après, je m'étais dit « Ah, mais c'est génial, ce type est brillant et tout. » Et après, j'ai appris qu'ils faisaient du, du voguing, et de fil en aiguille, un jour, je devais faire un reportage pour TQ, pour euh, un, leur format un peu gonzo qui s'appelle « J'ai Enfin, toute première fois, je crois. Et donc, c'est un format « J'ai testé pour vous, quoi. » Et en gros, je devais prendre un cours de voguing. J'ai fait un cours de voguing pour TQ, J'ai fait un cours de poldance. qui j'ai fait mille et une choses différentes. Et en gros, à ce training de voguing avec euh, Noam, il m'a donné un cours de runway avec d'autres personnes, et c'était incroyable, j'ai adoré, ça avait duré quelques heures et l'ambiance était folle et des années plus tard, on... enfin, on est resté en contact quoi, depuis, je crois qu'il avait aussi donné un cours de runway pour le festival Extimité qu'on avait donné avec Douce à la Cité Fertile en 2018 ou 2019, je crois je sais plus, bref, j'ai un podcast natif indépendant je sais pas si vous savez que ça s'appelle Extimité comme Intimité, mais avec EX au début trop d'informations à la fois et... du souffle, hein. <rire> il avait donné un cours de runway, ça avait été fab enfin, bref, j'adore cette ce personne depuis très longtemps et euh... Sans me rendre compte, il est devenu humoriste, un peu sous mes yeux, euh, car il faisait des, des sketchs à droite à gauche, notamment via le One Match Show, parce qu'il faisait des fraises sur Twitter qui étaient très drôles, mmh. qui ont été repérés par Marine Boisson, qui lui a proposé de venir faire une première partie, puis des sketchs, je ne sais pas quoi. Bref, de fil en aiguille, il s'est retrouvé invité sur plein de plateaux différents, et dans le comedy love de Mao Drama et Tani Lautre, et en fait, euh, ça lui a donné envie d'en de, faire une profession, en fait. Et il a commencé à écrire petit à petit son premier spectacle de stand-up qui s'appelle « Makume Superstar ». Et si vous avez quelques notions en créole, « Makume », ça veut dire « bébé » en français, si on devait le traduire. Ouais, Je savais même pas ça. Et euh, en gros, il retourne le stigma dès le titre de son spectacle de stand-up. Et euh, c'est aussi ce qu'il fait à travers le, tous les spectacles, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il mêle différentes disciplines dans son spectacle, qui s'appelle Makumi Superstar et en gros il, donc, il fait énormément de blagues mais aussi il, va, il y aura des moments où il déclame des poèmes et il y aura aussi des moments où il danse euh, un petit peu et j'ai eu la chance de le, de le voir en spectacle quand il jouait du coup au mois de décembre à la Villette, je crois qu'il y a encore quelques dates pour le mois de janvier et euh, donc j'espère que vous pourrez le voir et après euh, clairement ça va tourner. La... Ça, en fait, c'était des dates de rodage. Donc, euh, quand on débute un spectacle pour savoir comment se placer, est-ce que les blagues fonctionnent bien, etc., euh, par rapport à la lumière, la musique, eh bien, on rôde le spectacle. Et donc, ils faisaient ça à la Villette, devant une... un petit public, euh, pas si petit en réalité. Le soir où j'y étais, il y avait vraiment euh, France Télévisions qui était là. Euh, il y avait Kayona, gagnant bien. de Drag Race France. Euh, voilà. ouais. Et euh, du coup, je me suis ramené, je me suis dit, oula, je m'attendais pas à ça. Et euh, le spectacle était vraiment, vraiment très beau. Non seulement hilarant, mais aussi très, très émouvant. Euh, j'ai pleuré. À un moment, il y a des vocaux de sa mère, mais oh, j'étais pas prêt oh. Moi, de toute façon, dès qu'il y a une daronne qui parle, je pleure. <rire> euh, Ça euh, m'étonne pas. <rire> Ou une mamie. Ou une mamie. Ouais. Oh là là, oh là, là, oh là là. Et, euh, et c'était aussi euh, spectaculaire parce qu'il y a des moments c'est La villette, c'est une toute petite. Enfin, j'ai dit euh, la villette, mais c'est l'appart de la villette, qui est une toute petite salle dans... qui ressemble à un appartement, en fait. Mm. Comme dans un salon
2: mais trop cool je connais pas du tout
1: et euh, c'est bah assez cosy la carte des cocktails est très bonne <rire> <Donc, rire> allez-y euh, voir Noam et voir d'autres si vous le souhaitez et vraiment j'ai adoré et en plus en première partie donc c'était pas vraiment une première partie Noam a commencé son spectacle et au bout de 15 minutes il a dit bon allez euh, je laisse euh, Mao euh, faire un, un, un son show en plein milieu, donc c'était très étonnant, enfin pas en plein milieu au bout de 10 minutes quoi, et du coup sa première partie n'est pas vraiment une première partie, c'est pendant son spectacle à lui, il, il y a Mao qui débarque Mao Drama, bref donc j'ai adoré le spectacle Ma comédie Superstar de Noam et je vous le recommande chaudement, c'est le stand-up c'est pas, je crois qu'on y en a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer mais c'est pas ma passion mais alors pas du tout, notamment parce que je me suis longtemps senti exclu, voire je me suis pris des balles perdues chez des humoristes cis euh, hétéro euh, souvent blancs Souvent des mecs et c'était horrible pour moi. C'était vraiment une expérience très très euh, douloureuse et du coup c'est un truc que j'ai évité pendant très longtemps et depuis quelques années notamment grâce aux humoristes qui passent au comedy love de la nouvelle scène, nouvelle scène c'est nouvelle et plus loin scène comme le fleuve, S -E I N E J'appelle tous les mots. En Oui, c'est vrai. C'est un réflexe ouais,
2: de mais prof. C'est <rire> ouais, vrai, c'est podcast, en plus, nouvelle pas... scène, tu peux penser que Exactement. ça prête à confusion.
1: C'est fait exprès. C'est un jeu de mots formidable. Mais du coup, je vous l'appelle pour éviter les confusions. Et euh, vraiment, tous les humoristes qui se produisent là-bas sont euh, géniaux et géniaux, quoi. Euh, Mao Drama, mmh. Tani, euh, Noam, euh, Loutre et, etc. Et Noam, je l'ai interviewé sur Mademoiselle, donc le lien sera en description de l'épisode. S'il reste de la place dans la description, <rire> à Cast, que faites-vous Libérez la desk Mais euh, mais voilà, donc allez le voir en spectacle. S'il joue encore à la part de la Villette, c'est formidable. Sinon, il y aura d'autres dates, ne vous inquiétez pas. Sûrement la nouvelle scène. Et en vrai, parfois, il pop-up. Dans d'autres scènes, dans d'autres plateaux, où il est régulièrement invité, régulièrement invité. Quand on était au cabaret de Poussière, le toit avec Ariane, il y avait Noam qui s'est incrusté de manière inattendue. Ouais, c'était super. Et il avait fait une petite dizaine de blagues. Non, pendant 10 minutes, pardon, des blagues, et c'était très drôle. J'ai pas compté les blagues, non, pardon. Mais en vrai, comme ça fait vraiment des années que je vois Noam. J'avais vu la moitié du spectacle parce ouais. que la moitié des blagues, je les avais déjà entendues ailleurs. Mais vraiment parce que euh, ça fait trop longtemps que le suisse, garçon. Fin...
0: Mais euh, quand je l'ai vu au cabaret de poussière, c'était vraiment bien. Et du coup, je l'avais stalké sur Insta pendant genre une heure. Et euh, le... <rire> le truc, c'est que en vrai, il a fait plein, plein de trucs. Et a il a fait un parties. podcast
3: il y a longtemps que j'avais aidé à produire. Voilà.
0: Incroyable. Wow. Il ouais. y a plein de... Petits extraits euh, vidéo de son spectacle et du coup je crois que je me suis spoilé la moitié mais bon c'est pas grave. Non, quand même le voir. Franchement
1: ce qui est sur son Instagram, en fait, il a vraiment nettoyé son Instagram, du coup il reste ouais. vraiment 20 publications, un truc comme ça. Okay. Bon, c'était stocké pendant une heure, ça m'étonne un peu mais c'est possible.
0: Non mais j'ai regardé toutes <rire> les vidéos et tout, c'était vraiment bien. Euh,
1: mais vraiment il y a plein de choses qu'il a, il a pas montré euh, sur Instagram. Okay. Il y a des blagues qu'il qu a fait régulièrement qui sont sur Instagram effectivement mmh, mmh. mais d'autres que j'avais jamais entendues vraiment euh, si vous avez vraiment, si vous suivez Noël depuis 5 ans. Vous avez vu 30% du spectacle, pas plus, quoi. Voilà. Okay. Donc, vraiment, allez voir Noam Sanso si ouais, vous le pouvez. C'est vraiment hilarant. C'est aussi assez euh, instructif. Il y a notamment quelque chose qui, qui l'explique, qui a un peu mon obsession, la notion de retournement du stigmate, en parle tout le mm. temps. Y compris dans les c'est moi qui fait, Mais, en fait, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant de sa part, c'est qu'il raconte qu'aux Antilles euh, françaises, il vient de la Martinique comme moi, il raconte, en tout cas pour la Martinique, que, euh, bah, en fait, euh, il y a beaucoup d'homophobie, de lesbophobie, euh, de biphobie et de transphobie, malheureusement, comme presque partout dans le monde, hélas. Et que là-bas, en fait, le concept de retourner le stigmate, c'est assez étranger à plein de gens, alors même que Aimé César est une superstar. Quoi. Donc, euh, Aimé César, c'est le centre de la négritude. Et la négritude, c'est quoi C'est un mouvement politique, littéraire, artistique, qui retourne un stigmate. Bref, c'est la fin de mon kiff. Bah, merci beaucoup. Mmh,
3: C'était incroyable
1: sur Aimé Césaire je voulais vraiment, déjà euh,
0: aller, aller le voir mais euh, ça, a trop cool
1: vraiment Noam est il allez-y allez-y de ma part
0: ouh <rire> oui merci bah, Anthony merci.
2: Voilà. Oui, ça a fait des bons cadeaux de Noël de dernière minute les places bien de bien sûr que Oui, c'est oui. une très bonne idée j'y ouais, avais pas pensé des... c'est le 22 décembre je suis en mode spectacle spectacle mais spectacles. oui bien sûr est-ce qu'on peut ouais. offrir
1: un abonnement à Tonnerre
2: euh alors on peut pas offrir d'abonnement à tonnerre on peut offrir une carte tonnerre mmh. Parce que, mais en plus c'est pas une vraie carte tonnerre c'est une carte en tout cas qui a quatre entrées de ciné mmh. tu peux faire genre soit euh, toi tu vas avoir quatre films soit tu vas avoir avec une personne deux films genre deux fois deux. Ah, trop bien. Hein. et en fait c'est pas que pour tonnerre c'est valable pour toutes euh, les projections euh, de, de Dulac Cinéma c'est okay. sur le site de Dulac et Dulac Cinéma ça s'écrit D-U-L-A-C <rire> Et, euh, et c'est la carte du lac. Et dans les commentaires, quand vous commandez, vous pouvez dire genre, je veux la carte tonnerre. Comme ça, vous avez la custom troubo avec le logo. qui
1: fit. Ah, c'est génial Trop bien. Mmh. Je vais vraiment en acheter ouais. une.
2: Et c'est 20, 20 et quelques euros. Ça fait genre 5 euros euh, et la quelques place. la place. C'est oh, rien.
1: Et on peut venir euh, aux séances tonnerres. Ouais, ouais, et ouais.
2: tu peux même réserver en avance. Parce que le problème, c'est que les séances tonnerres, elles sont accessibles aux cartes UGC. Sauf qu'avec la carte UGC, tu peux réserver que jusqu'à une heure avant. Donc, mmh. quand la séance, elle est complète, c'est trop tard. Mmh. Ah. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'avec euh, la carte tonnerre ou la carte du lac, tu peux réserver, Enfin euh, tu vois euh, au moment de l'ouverture de la billetterie, tu peux réserver direct ta place. C'est trop bien.
1: Et donc, on trop peut cool. assister au film et à la rencontre euh, avec Exactement. Voilà, la cinéaste et l'expert-experte. Euh, ouais. Et
2: pour les gens qui habitent à Ivry, il y a aussi au Luxy, des reprises de tonnerre à Ivry. Et parfois aussi Noche à Bagnolet. Et je bien crois bien. en janvier février à Toulouse. Donc il y a un abattoir. site avec
3: toutes les infos
2: Non, il faut s'inscrire euh, sur, euh, sur mon compte Instagram. Il y a un. Y a... Soit tu t'inscris à mon canal et du coup tu reçois l'info la, la, en DM, soit il y a une, il y a une newsletter et mm -hmm. tu reçois euh, quand la, la billetterie ouvre, tu le sais, deux jours avant tout le monde. Ok. Pratique
3: pour être bien. Ah bon. bien, On va mettre le maximum d'informations en description. <rire> ouais. On aura eu et des et des
1: recommandations jusqu'au bout du
2: bout
3: du Vraiment. bout de l'équipe.
1: J'adore ça. C'est un millefeuille de kiff. <rire> voilà. Et bien, sur ce, sur ces entrechats, prenez bien soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez ça au moment des fêtes de fin d'année. Et, et boire ou conduire, il faut choisir aussi. <rire> Sortez couverts, évidemment. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et... C'est
2: archivol, pas mousse.
1: Oui, jamais, <rire> compris
3: jamais compris ce je Et chat et chaudé l'eau froide, l
1: évidemment. <rire> voilà. Bisous, touchez-vous <rire> bien qui kiffe et à très vite. Bisous les LMK Bisous Salut,
3: Salut, Salut